0: Okay. Na siehst du. du Scheiße. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich ja wieder ein Niveau volleres äh, von mir geben. Dingsbums, genau. Naja, nee, weniger Bums, mehr. Wiedermals. Okay.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Weiter, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur lustigsten Ehrenrunde des Jahres 2020. Willkommen in der Corona-Krise, die immer noch herrscht. Das ist aber auch das einzige Mal, wo wir über dieses Thema sprechen. Wir hatten ein lustiges Vorgeplänkel und wie immer sind wir der gute Olli. Ja, hallo. <lacht> ja, mir juckt gerade die Nase, tut mir leid, also ich habe hier ja kein Video oh gehabt. Und der gute Florian. Ja moin. Und natürlich meine Wenigkeit, der oh. inzwischen schon sehr belustigte Kevin.
0: Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ihr seid froh, dass ihr kein Video dabei habt, aber daran geht euch auch viel Spaß, so ein bisschen. Ähm, ja. Wir haben uns hier versammelt, um ein Thema zu besprechen, das ihr sowieso immer schon seht, wenn ihr den Podcast angeklickt habt. Wir sprechen über exklusive Spiele, beziehungsweise über Exklusivität, ja, was, exklusive Titel, so, ach, irgendwie sowieso, über Exklusives halt. Wir sprechen ganz exklusiv über Exklusivtitel, aber bevor wir das tun, wollen wir mal wissen, was so die anderen Herrschaften zu so treiben. Olli, die liegt ja immer am Herzen. Zu wissen, ja, wie es den fragen, Menschen geht, geht's wie geht's geht es so? dir also, und
2: was spielst du? Ja, so? mir geht super. Wie geht's euch? Und was spielst du so? Ich spiele zurzeit ganz viel Zero, nee, wie heißt das? Horizon Zero Dawn, so, genau. Oh, okay. Ja. Es ist der zweite Anlauf. Ähm, beim ersten Mal war ich so ein bisschen überfordert, so war so ein bisschen Assassin's Creed, wo ich die Karte aufgemacht habe, so ganz viele Symbole, die man dann da ablatschen muss und so weiter. Also Aufgaben bewältigen. Aber mittlerweile. Ähm, habe ich halt gemerkt, ist doch nicht ganz so überwältigend groß wie, sagen wir mal, Odyssey oder so. Und ähm, ich habe mich beim ersten Mal anzocken mit Aloy auch nicht so anfreunden können. Aber jetzt mittlerweile finde ich die ganz sympathisch. Finde die Story, je länger ich spiele, ich habe jetzt ungefähr ja, elf, zwölf Stunden habe ich jetzt drauf. Ja, schon zwölf eigentlich. Ich habe schon mal mitgezählt. Ja, ähm, Und ähm, die Story finde ich sehr cool. Also man kommt auch gut mit, finde ich. Ist nicht so abstrakt. Also man wird so ein bisschen hineingezogen auch in die Story. Ich finde es sehr interessant und ähm, ja, mir macht Spaß diese dieses äh, Hochleveln von Waffen, die man mit sich trägt und auch äh, Outfit und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr das mal durchgezockt, angezockt? Florian, du hast bestimmt durchgezockt,
0: ne? Ich, hab's, äh, ich glaube, das war das erste Spiel dieses Jahr, was ich durchgespielt habe. Ach, dieses Jahr auch erst? Ja. Ich habe ja, was ähm, du so? das war ja auf meinem Stapel der Spiele, die ich eher spielen wollte, wenn ich mir eine PlayStation 4 Pro geholt habe. Okay. Und ähm, das war doch, äh, wo ich die ganze Zeit gemeckert habe über diese Kamera, weil sie immer hin und her springt und ich das bis heute nicht verstehe, warum man das gemacht hat, aber. Also das
2: stimmt, da gebe ich dir jetzt recht. Ich glaube, wir haben wir darüber mal gesprochen mit der Kamera?
0: Kann ich habe mit allen darüber gesprochen. Und ja, kein also einziger Mann, ich Mensch merke, das hat halt, wenn Keiner hat mir mh, recht gegeben, außer dass Internet. Doch, also wenn diese Viecher
2: an, äh, dich anspringen und es kommt zum Nahkampf, dann ist die Kamera doch ziemlich verwirrend. Das, da gebe ich dir
0: recht. Ich meine bei dann, ganz normalem Laufen.
2: <lacht> nee, finde ich
0: Sie so wechselt sehr, immer ja. von links nach rechts oder wieder nach links. Das ist so... Sie ist nicht wirklich so
2: aufgefallen. Beim Kämpfen ist es die die Kamera ein bisschen stressig, so sag ich mal, sie sehr, sehr hektisch, die Kamera. Aber ähm, ich finde jetzt so, ähm, beim Laufen ist mir es nicht aufgefallen, auch wenn ich dieses Reit hier da habe, da
0: war eigentlich okay. Ja, ich hätte mir eine ne feste Kamera einfach gewünscht. Oder wenn ich die Seite okay. wechseln möchte, dann wie bei allen anderen Spielen mit mit einem Knopfdruck oder so. Ähm, aber naja, es ist äh, Geschmackssache, aber das Spiel fand ich fantastisch. Und wie weit ähm, bin ich
2: denn mit zwölf Stunden? Wie, wie, wie lange wird das Spiel überhaupt jetzt? Ich habe ein äh, paar Nebenmissionen gemacht, die musst du ja machen, wegen Crafting und so weiter da, du musst ich ja hochleveln. Ähm, wie, wie lang würdest du sagen?
0: Äh, das Spiel geht ungefähr 35 Stunden. Nee, mit, die, mit ich, DLC. Der, das Hauptspiel ist bei ungefähr 23 Stunden. Bisschen. ja schon gut dabei? Ab oder so, oder? Ich habe gerade nachgeguckt, ja. es ah, okay. Das ist aber hier ich merk mir, die Hauptstory ja? oder was, ne? Ja, ja. aber ich merke mir ja nicht, wie lange ich für welches Spiel gebraucht habe, es sei denn, das war jetzt gerade erst. Ich habe ja nur dieses Jahr ein paar mehr Spiele durchgespielt. Und, und
2: das Ende so, ohne jetzt zu so spoilern, warst befriedigt oder würdest du sagen, okay, hätte besser sein können oder ist es mit Cliffhanger oder es ist wirklich so ganz cool abgeschlossen und du warst zufrieden mit dem Ende, so also so ein Rundum-Paket, oder würdest du ja sagen, oh nee, komm, irgendwie...
0: Also ich Was bin ja Science-Fiction-Fan und Fan von einem anderen Genre, das wäre ja aber Spoiler. Mhm. Und das beides finde ich in diesem Spiel wieder und mir gefiel die Story bis zuletzt richtig, richtig gut. Okay. Ähm, Neben war ein bisschen, ja, ein bisschen eintönig und ein äh, bisschen blass, sage ich mal. Ähm aber alles in allem super die Spielwelt fand ich cool ähm, ja ich war eigentlich zufrieden ich hoffe dass ich, irgendwann mal ich Teil mal kommt
2: ja genau weil das wurde jetzt angekündigt als eventuelle Theologie deswegen habe ich gefragt ob es ein offenes Ende hat oder ob es in sich abgeschlossen ist aber
0: das musst du abwarten das erzähle ich jetzt mh, nicht
2: okay okay soll ja angeblich dann auch so eine Online Koop Variante werden, eventuell, ich weiß es nicht, ob
0: es äh, Singleplayer
2: ab, ab, äh, ablöst quasi oder als zusätzliche Option. Müssen wir mal abwarten.
1: Kevin, hast du es denn gespielt? Ich hatte das auch eine, äh, ja, ich was auch immer, eine ganze Weile ist, aber recht ein Weilchen gespielt. Ich habe es dann aber leider auch mindestens genauso lange beiseite gelegt. Und das ist, finde ich, so ein bisschen so ein Spiel, wo man dann, wenn man nach Ewigkeiten einsteigt, mm. sich fragt, wo war ich, wo soll ich hin, mm. wie ging das hier alles? Und habe dann, das war dann auch so quasi zu dem Zeitpunkt, wo dann schon die ersten Gerüchte, die sich, glaube ich, jetzt inzwischen bestätigt haben, aufkam dass eine PC-Version auftauchen würde. Und da das ja sowieso auch viel Zielen und so zu tun hat, und ich da ja Controller-Legastheniker bin, was das angeht, habe ich jetzt einfach stumm verschlossen, dass ich es auch auf der Playstation nicht weiterspiele, sondern auf die PC-Version warte und mir das halt nochmal kaufe weil mich tendenziell das auf jeden Fall interessiert hat, wie das weitergeht. Ich habe da echt also ich habe habe ich nur gestaunt grafisch, weil mhm. Und die Geschichte hat mir auch gefallen bis dahin, wo ich gekommen bin. Hast du auch eine Pro eigentlich Ich habe auch eine Pro, ja. aber ich habe das damals okay. noch auf der alten gespielt, soweit ich mich erinnere. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das ein Spiel, das also ich auch gerne noch weiter erleben möchte. Aber wie gesagt, ich habe es absolut nachvollziehen,
2: dass man mit mit einer Maus ist man glaube ich schon kann man genauer mit zielen. Denke ich schon, also gerade wenn man damit Übung hat. Ähm, und in dem Spiel ist es ja, geht es ja auch, meine ich zumindest, mehr um Fernkampf als äh, Nahkampf ist er ja auch, aber weniger. Und dann macht das schon Sinn, würde ich denn auch zur PC-Version raten. Aber mir macht Spaß auf der Playstation. und ich, äh, Ja, was was zockt ihr so, Florian? Du hast schon Dutzend Spiele wahrscheinlich durchgezockt in der Zeit vom letzten Podcast her, ne?
0: Also mir geht es auch ganz gut, danke der Nachfrage. Mm. <lacht> ähm, ja, boah, ich erzähle ja immer so ein bisschen, was ich durchgespielt habe und gespielt habe. Äh, ich habe vor kurz ähm, äh, The Last of Us Remastered plus den DLC nochmal durchgespielt, war ja jetzt ähm, bald, ich glaube, wann kommt es jetzt, am 4. oder so? Juni jedenfalls, ne? Ja, also knapp nach Veröffentlichung dieser Folge kommt The Last of Us 2 endlich und ähm, das letzte Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, war es auf der Playstation 3 und deswegen habe ich gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzufrischen. Den DLC hatte ich noch nie gespielt, ist auch ganz gut. Ähm, kann man machen. Ob ich ihn mir jetzt damals. Ist diese so letzten gestiche oder? Äh, das ist, äh, das ist so, eine, so eine Geschichte von Ellie, ja, genau. Ah, okay. Mit ihrer Freundin.
2: Ja, ich wollte nur wissen, ich bin ja nicht so ganz in diesem Universum, aber gut.
0: Ähm, ja, jedenfalls äh, kann man machen, muss man nicht, aber da es bei Remastered mit dabei ist, habe ich es natürlich mitgenommen. Und Aber ich
2: dachte, das DLC soll ganz cool sein. Also ich habe, weil du hast jetzt so ein bisschen abtust, ich habe mal gehört, dass es eigentlich recht
0: Ja, ist cool okay. Sein soll. So war war ja. ganz in Ordnung damals auf der PS3, wenn ich ihn extra gekauft hätte, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, weil das hat für mich jetzt nicht so viel Mehrwert. Das erzählt im Prinzip eine Zwischengeschichte aus dem Hauptspiel, wo ein bestimmter Punkt überschritten wird, ein, ein bestimmtes Ereignis eintritt. Und ähm, Ellie dann da ein, zwei Sachen machen muss, das wird im Hauptspiel nicht weiter vertieft, das wird dann in dem DLC weiter vertieft und währenddessen erinnert sie sich halt zurück an, ähm, an die Zeit, äh, wo sie dann äh, infiziert worden ist. Ja, und ja, mhm. das war es dann eigentlich auch, es ist relativ kurz und ja, macht Spaß, aber da hätte ich jetzt nicht extra viel Geld ausgegeben, da hätte ich mich, wie gesagt, damals geärgert, habe ich auch damals nicht gekauft und alles gut. So, war, war in Ordnung, das Hauptspiel immer noch super ähm, Ist unfassbar schlecht Gealtert, habe ich festgestellt also Ja
2: echt, oh, das hätte ich nicht gedacht
0: trotz, Ja gut, das Spiel war schon auf der PS3 nicht wirklich hübsch ähm, Auf der PS4 macht es das Ganze Nicht besser, trotz neuer Beleuchtung Und neuer Schatten ähm, Aber ja Kann man machen so, aber es ist halt Immer noch kein hübsches Spiel Für mich zumindest und ähm, ja Egal, Story ist immer noch gut und, ähm, deswegen freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Und jetzt habe ich gerade aktuell Control angefangen. ja da bin ich jetzt, äh, weiß nicht, bei ein Drittel oder was wir da gestern Ach diskutiert ja, stimmt, du hast ja
2: geschrieben. fand ja scheiße bis jetzt, ne? Oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Nee? Also, ähm, ich finde das, das Game Design, das Welten finde ich unfassbar eintönig. Alles halt in diesem Bürogebäude. Deswegen halt alles auch nur so grau, schwarz, braun. Mhm. Ähm, das finde ich halt eher sehr langweilig. Ähm, bisher zumindest, keine Ahnung, was noch kommt. Ähm, ich finde das Gameplay ist okay, ziemlich standardisiert, äh, hat ein, zwei coole Elemente, die, die ich ein bisschen mag. Da kann aber auf jeden Fall auch noch was dazukommen. Das weiß ich eben halt noch nicht. Mhm. Und die Story finde ich ein bisschen, ja, unnötig konfus und ist bis jetzt nicht so mein Ding. Also, ich gehe mal davon aus, am Ende wird sich das bei mir irgendwie so zu einem typischen 7 von 10 Titel entwickeln. So okay. also ich Spiel, was man für mich dann in meinen Augen spielen kann, aber nicht muss. So die allgemeinen Wertungen sind ja eher so bei 80 bis 85. Äh, keine Ahnung. Kann sein, dass das Spiel noch unfassbar genial wird. Wie gesagt, ich bin ja gerade mal bei dem ersten Drittel. Drittel. Ja, okay. Kevin? Kevin? <lacht> Wie sieht's ja. bei dir aus? Wie geht's dir? Jetzt im
1: Moment äh, super, weil zur Zeitpunkt der Aufnahme ist er zwar fast rum, aber ich habe jetzt Urlaub. Eine Woche und zwei Tage oder so. Also wenn dieser Podcast ausgeschaltet wird, habe ich immer noch einen Tag.
2: <lacht> ist auch scheiße, ne? Urlaub so in der Corona-Zeit. Ich hatte ja auch Urlaub gehabt vor zwei Wochen ich fand total ätzend.
1: Nee, also die, ja nichts mein, machen Mai Urlaub, im Mai-Urlaub mache ich sowieso nichts. Das ist einfach nur nicht arbeiten. Ach so. August wird schlimmer, wenn da nichts ist. Okay. Aber...
3: Ja.
2: Ich
1: habe schon vor dem Urlaub endlich mal Jedi Fallen Order, nachdem ich das auch auf dem PC nochmal neu angefangen habe, beendet, im Pussy-Modus. Oh, cool. Aber im Pussy-Modus sag ich immer bei jedem, weil es gibt ja viele, die hacken auf den Schwierigkeitsgrad. Also ich habe auf Story gespielt, weil ich mich einfach wie ein Jedi fühlen wollte, auch wenn es ein waren ist und einfach die Geschichte erleben wollte. Und muss sagen, also erstmal passiert noch was Interessantes am Ende, wo ich überrascht war. Das nett mhm. fand. Wahrscheinlich, ein das bisschen geil, überrascht, überrascht nett, geguckt habe und geschmunzelt habe, ja.
0: Das war einfach nur genial. Und ja, genial, genial. Kann ich nicht weiterreden.
1: reden. auf Fall, Fall weiter. Also, wie gesagt, das ist ja, sind sicher alle eigentlich überraschend gutes Spiel für ein Hause, fürs Hause Electronic Arts. Aber da da ja auch Respawn mit drin hängt, jetzt wieder nicht ganz so überraschend, aber wie auch, wie noch ich. ist mal okay. wieder ein echt ein gutes, ein tolles äh, Star Wars Spiel. So, und danach habe ich dann...
0: Warte mal kurz, was sagst du zum, zum ähm Dark Souls Gameplay, was sie da jetzt mit reingepackt haben? Äh,
1: ja, also die Abkürzungen sind ein bisschen, ja, pff. es ist überall so ein bisschen geglaubt. das ist von allem ein bisschen und auch wieder nichts. Ich fand so... Ich hab, bin zwar oft zurück und hab auch nochmal auf andere Planeten wieder und mit neuen Fähigkeiten, obwohl das ja eigentlich eher so Zelda-Aspekt ist und nicht, so nicht Souls-Aspekt. Also das Blocken an sich und sowas fand ich eigentlich ganz witzig. Aber wie wahrscheinlich zu erwarten, wenn ich das irgendwann im Pussy-Modus spiele, im Story-Modus war es beim Bossen, war ich vielleicht trotzdem ein bisschen überfordert. Und wenn mir ein Spiel die Möglichkeit bietet, vom Dark Souls zu Story zu wechseln, dann tue ich das. Aber generell habe ich nichts gegen das Gameplay, wie man ja vielleicht weiß. Also. Hätte ich jetzt auch in dem Spiel tatsächlich nicht gehabt. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass da auch so Lichtschwert-Duelle dadurch
0: etwas intensiver werden. Ich fand es so ein bisschen un unnötig alles. So, Das war so ziemlich... Also auf mich hat das sehr aufgesetzt gewirkt. Ne? Und gerade auch, dass die Gegner dann dadurch, wie bei Dark Souls... Immer wieder Respawn, wenn du dich äh, erholst. Da. Also ich fand, es passte. Für mich passte das irgendwie nicht so richtig drauf, ne?
1: Gut, aber ich sag mal, hätten, hätten sie, gut, sie hätten die, die, wenn sie die Gegner nicht hätten Respawn lassen und äh, du stirbst irgendwo, dann läufst du dann auch durch große, relativ große leere Levels, das wäre vielleicht auch langweilig geworden, will ich mir ein. Ja, Was klar. ich jetzt vielleicht nicht für so nötig empfunden hätte, ist, dass man auch wie in Souls spielen seine ne. Ja, Seelen sind es ja nicht, seine, seine Erfahrungspunkte verliert. Also nicht alle, die man hat, man kriegt ja, man füllt ja seine Erfahrungsleiste und dann kriegt man irgendwann so einen Skillpunkt. Wenn man den erreicht hat, der wird hier nicht mehr genommen, so ein bisschen wie bei Sekiro. Nur alles, was du über den Skillpunkt hinaus an Erfahrungspunkten hast, das verlierst du dann, glaube ich. Also das spielt Cloud echt in verschiedensten Stellen. Einmal bei Cloud Respawn ja bei sich selbst, da mit dem Wallrunning bei Titanfall. Denn die Schwertkämpfe, ein bisschen dieses Backtracking von Zelda und... Aber ich finde, die haben insgesamt gut geklaut. Und das heißt ja immer besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht oder so. der da es geben von 1 bis 10, so als Fazit. Ich tue mich mit Punkten immer schwer, wenn ich ehrlich bin. Achso, okay. Aber ich habe es durchgespielt. Also, ich <lacht> meine, Leute, die mich länger Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass durchspielen eigentlich immer schon was äh, aus meiner Sicht schon für ja. sich ist.
0: Also, sonst sag halt von von 1 bis 100 eine Zahl. Genau, Minus -37. <lacht> Nein, es
1: ist Okay. Ich finde alten Mann relativ schwierig, wobei ich tatsächlich erst ernsthafte Probleme hatte so bei Bossen so ein bisschen und an manchen Stellen, wo sehr viele verschiedene Gegner kommen. Wo, man dann auch viel wo du auch aus sehr leicht gemacht hast. Ja, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ah, nee, okay. Da habe ich auch manchmal geflucht. Ja, da, da nimmst du nicht mehr viel Schaden, aber trotzdem du wie hin und her und ist dann nicht mal kurzzeitig und so ein mhm.
0: Aber ich fluche auch schnell. Das ist kein Maßstab. Ich also, habe bei einem Boss kurz vorm Ende habe ich die Schnauze voll gehabt und habe dann auf Story umgeschaltet. Aber ich habe es bis dahin komplett durchgezogen und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Planet heißt, aber der von wo diese Spezies von Darth Maul herkommt. Das ist das Schlimmste, was ich in den letzten zehn Jahren in Videospielen erlebt habe. Das war so ein unfairer Planet. Ich bin ausgerastet. ey. <lacht> oh, unfair ist auch das falsche Wort, aber das war mir zu viel. Ja, ja, kann okay, ich kann ich mir vorstellen. Ich <lacht> habe das so gehasst, ey, wie oft ich da irgendwo runtergefallen bin, weil irgendein so komischer Typ wieder. Naja. <lacht> Naja, no. Fall,
1: das beendet und dann habe ich, ähm, weil im Epic Store ein Sale war und ich für solche Spiele auch immer empfänglich bin, ich bin mir auch bewusst, dass ich das nicht durchspielen werde, aber ich dachte, ich hole mir mal den neuesten Ableger, nämlich äh, Ghost Recon, jetzt wurde ich gerade Wild Answer. nein, wie heißt der neueste Breakpoint. Breakpoint. Ja, okay. und das macht bis jetzt ganz, ganz, recht Spaß, ich weiß ich habe da jetzt auch schon meine, was stand auf der Uhr, 10 Stunden, ich weiß das gar nicht auf jeden Fall schon oh, nicht schlecht. durch die Gegend mhm. gestreift und versucht, Basen anzunehmen und die Stelle fest für alleine. Es ist zwar machbar, man ist doch mhm. recht recht stark und hat auch so ein bisschen über diesen Loot-Aspekt. Hier, meine Kiste findet neue Waffe, dies und das. Aber es ist bestimmt auch was, äh, wäre wäre schön, wenn ich irgendjemand finden würde, aber dafür bin ich zu spät dran für Koop, weil manche Basen doch sehr gut mit Gegnern bestückt sind und da man sicherlich ein bisschen Rückendeckung auch nicht schlecht wäre, aber ansonsten... Spitze auf der auf dem PC. Was ich spiele auf PC, ja, ja, das ist das ja, fand ja, ich ist immer Gesamt bei mir, wenn ja, ich Mitspieler suche, ja. hm. deswegen.
2: Ja, ich habe es auf der Xbox mal zwei Stunden gespielt, aber, ja, es ist nicht schlecht, aber ich fand, uh, Wildlands fand ich besser. Vom Setting her, aber, ja, also ich habe jetzt gerade ein bisschen Schnauze voll von diesen Open World Geballer weil ich habe sehr lange The Division 2 gezockt hm. und, ähm, ja, jetzt bräuchte man mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen mehr Story
1: auch. Aber ist grundsätzlich nicht schlechtes ist Spiel. Halt das, wo ich jetzt so zwischendurch reingucke. Und heute habe ich Need for Speed Underground wieder ausgepackt.
3: Mhm. Okay.
2: Ja. Wollt ihr noch allgemein doofes Zeug loswerden oder wollen wir einsteigen in das richtige Thema?
1: Wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und äh, ein Herz für DC, fürs DC-Universum und ein bisschen bekloppten Kram gucken wollt, Schaltet mal einen Doom Patrol rein. <lacht> ja, ich sehe irgendwie ein bisschen... Äh, ich, hab, ich Da hat DC zu nah an Marvel geschrammt, glaube ich. Oder die Comics sind so. Ich weiß es nicht. Ich kannte Doom Patrol ja nicht. Nur mal so am Rande. Ist das ist eine Serie? Das oder ist was? eine Serie, ja. Mit, mit ah, okay. so irgendwie einer B-Heldenriege, würde ich behaupten, aus dem DC-Universum.
0: Ah, ja. Ich ja, habe mir ein Arcade-Board gekauft. Also eine pandora box mit ganz, ganz viel Hilfe von äh, dem Weidemann von Schroff gezockt, der mir dabei geholfen hat, weil da gibt es ja unfassbar viele Klone und komische Versionen, die nichts taugen, aber das ist schon ganz geil, dass so 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 zwei Arcade-Sticks in einen mit äh, jeweils acht Knöpfen äh, mit ganz viel Spielen verbaut, ganz viel Arcade-Spielen und schöne Sache, kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber da müsst ihr euch auf jeden Fall informieren vorher, weil da kann man sehr, sehr schnell Mist kaufen.
2: Ich habe mal gehört, diese von Hori, die sollen gut sein, aber auch sehr teuer, ne? Hori? Sagt das das?
0: Hori ist ja, äh, ja, so, so ein. Wie nennt man die denn? Ist ja kein richtiger Dritthersteller. Die machen ja ganz oft lizenzierte Sachen für mhm. Nintendo und so weiter. Also schon sehr hochwertig. Die haben ja schon zu, Auf jeden Fall. zu Super Nintendo-Zeiten haben die schon geile Sachen ja, gemacht.
2: Ja. Aber die sollen halt dementsprechend auch gut sein also den Preis gerechtfertigt.
1: Ja, aber ich glaube, du sprichst jetzt schon wieder vom, vom Fight Stick und nicht vom Arcade-Board. Nee. Beim Fighting-Stick ja, ist ja, ja kein
2: Spiel enthalten, weil dieses Hori-Ding... Das ist richtig, ja, das ist richtig, aber wir hatten vorher schon gesprochen, dass Florian das Gerät ja auch als Fighting-Stick benutzen kann.
1: Also ich normalerweise ich schon, ja. müsste ich jetzt schon seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren wissen und hätte jetzt was dazu sagen können, weil ich habe, glaube ich, den, wenn ich mich nicht irre, ist er sogar von... Also Ich gucke immer in die Ecke. Das ist auf jeden Fall ein NES Optik Fighting Stick, der sogar auch an der Switch funktionieren soll und so. Aber hm. ich habe das Ding nie ausgepackt und ausprobiert. Was hast du bezahlt damals? Das Ding kostet nicht ganz so viel, in Anführungsstrichen. ich weiß nicht, 60 Euro oder so. Ah, okay. Es kann halt auch, kann aber auch kabellos und so. Ich aber irgendwie, ja, mhm. weiß ich nicht. Wie, wie ich halt zu der Zeit war, nie ausprobiert. Ja, okay. ja jetzt sieht das jetzt mal aus
2: oder verkauft wieder?
1: Nee, den verkaufe ich nicht, weil ich dann schon irgendwann wieder einen haben will. Ah, ja. Ach, ich verkaufe das so viel okay. Mist in letzter Zeit, den ja. ich sicherlich auch nie vermissen werde, aber den behalte ich mal. Ja, gut. Ja.
2: Exklusivspiele, Leute.
1: Was ist denn damit? Kenne ich nicht.
2: Exklusivspiele. Im Grunde genommen, solange ich ja, fast Solange ich zocke, gab es eigentlich schon immer exklusiv. Also ich, sagen wir mal so, die ersten Konsolen, die ich hatte, war ja Atari. Gut, da gab es noch keine, da waren ja alles exklusiv für weil es war, gab keinen äh, direkten Konkurrenten. Aber später, ähm, wo denn, sag mal, Sega Masters und NES rauskamen, da gab es ja, da gab es ja, da fing es, glaube ich, erst richtig an. Ähm, mit Exklusivspielen. Weil, ähm, was war davor? Was habe ich da gehabt? Amiga und Atari ST. Genau. Und ich hatte den Amiga gehabt. Aber ich glaube, ich, war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass der Amiga exklusive Spiele hatte, die der ST halt nicht besessen hatte. Also bei mir ging es äh, dieses bewusste äh, Exklusivspiele mit, äh, mit, mit NES und Sega Master System los. Wie war das bei euch so? Also dieses, dass man es das erstmal überhaupt wahrgenommen hat?
1: Ich habe das so wie man das heute sieht, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Du bist auch mehr der PC-Spieler. Ja, nein, auch auch ich hab, das hätte das früher nie als, ach, das gibt's nur exklusiv da, das gibt's nur exklusiv da, das hätte ich so gar nicht wahrgenommen. Zumal ich, ja gut, ich hatte auch selber keine Konsolen, aber man hat halt das gespielt, was die Freunde da hatten. Das mhm. Einzige, was man vielleicht gewusst hat, so in jungen Jahren, weil ich wäre noch ein bisschen jünger als du, dass man sagt, ja, Mario ist Nintendo und Sonic ist Sega, aber das war halt so mhm. Maskottchen, so wie Flash und hätte er als Maskottchen für Playstation 1 avancieren können, oder es gewesen ist. Aber das habe ich hm. halt nie so als, ja, das kann man nur da haben, wahrgenommen.
2: Na, bei mir war das schon, weil ich hatte halt das Sega und ich konnte mir nicht zwei Konsolen leisten. Ich hätte mir auch das NES hätte ich gerne gehabt. Und wenn ich dann mal ein Kumpel war, der hatte dann ein NES und da habe ich halt gesehen, okay, Donkey Kong kann ich halt nicht zocken. Wenn der jetzt bei mir war, konnte er ja einigen Sega-Exklusivspiele halt nicht zocken und das war dann schon so... Es war nicht Neid, würde ich nicht sagen, aber es war dann schon so ein bisschen doof. So, Es hat halt wehgetan, <lacht> dass man so die Spiele, man hätte sich als einzelne Spiel ja schon kaufen können, leisten können, aber eben jetzt nicht noch zusätzlich zu der Konsole, weil das wäre dann einfach zu teuer gewesen. Und ähm, ja, war dann schon ein bisschen doof. Und ich komme ja auch aus einer Zeit, wo, wo es halt noch Spielhallen richtig gab, also jetzt nicht hier diese Geldspielautomaten, sondern halt richtige Automaten, äh, Ne, Sega und auch Nintendo und da habe ich ja auch gesehen, okay, das war jetzt Donkey Kong äh, war halt typisch oder keine Ahnung, was ist halt Mario, Super Mario Bros. und so weiter. Das waren ja auch Automaten und, ähm, und Sega fand ich damals halt halt die cooleren Automaten. Deswegen habe ich mich auch damals für die Sega-Konsole entschieden. Äh, trotzdem hätte ich gerne den einen oder anderen Nintendo Nintendo Exklusivspiel halt gerne auch gezockt, aber es war mir halt nicht möglich, weil ich jetzt halt damals nicht das Geld hatte. Ne? Florian, wie war es bei dir so, wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt? Du bist ja der Jüngste von uns.
0: Ähm, ja, also bei uns ist das ja, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, äh, bei uns war das ja so, dass äh, ich gar keinen kannte, der irgendeine Sega-Konsole hatte in meiner Kindheit. Mhm. Äh, wir hatten nur einen im Blog, der hatte ein Game Gear so das hat man immer neidisch angeguckt, aber dann letztendlich äh, gesehen, dass die Batterien nur eine halbe Stunde oder so gehalten haben. Äh, war halt kurios, aber ja, keine Ahnung. Alle hatten Gameboy, alle hatten ein Super Nintendo. So okay. und ähm, damit war das ganze Thema so ein bisschen vom Tisch. Ich habe immer das Einzige, wo ich halt immer ein bisschen traurig war. Ähm, dass die Spiele, die ich richtig gerne mochte, die habe ich selber nie besessen, witzigerweise, wie zum Beispiel mein, mein All-Time-Favorite Man X auf dem Super Nintendo habe ich nie selber besessen, habe ich mir von äh, zwei Kumpels immer und immer wieder ausgeliehen, habe es immer wieder bei denen gespielt und, ähm da gibt es noch so ein, zwei Titel, wo, wo es eben halt so war, dass, dass man sich die immer ausgeliehen hat. Aber das ist halt eben das Schöne, dass du dann, wenn viele die gleiche Konsole haben, du einfach dann Spiele ausleihen kannst, verleihen kannst und ähm, dann da ein bisschen mehr Variationen reinbringen kannst. Wir haben uns sogar noch äh, damals immer abgesprochen, wer sich welche Spiele zu Weihnachten wünscht, damit wir möglichst hm. äh, viele verschiedene äh, neue Spiele haben, die wir zusammen zocken können. So, das hat doch äh, eigentlich immer ganz gut geklappt. Ja, das ist natürlich dann auf jeden Fall einen, echt ein echter Vorteil,
2: das stimmt. Ähm, ja klar, ein anderer Punkt ist natürlich jetzt äh, PC, ja, keine Ahnung, hat ja so gesehen ja auch Exklusivspiele jetzt. Ähm, PC selber ist ja keine Marke jetzt wie, wie, wie Microsoft oder Sony, aber PC hat ja in dem Sinne, sage ich jetzt mal, exklusive Spiele wie jetzt sehr viele Strategiespiele oder halt auch Simulationsspiele, die es es gibt ja immer einige Strategiespiele auch auf Konsolen, aber es sind ja doch eher, ist ja eher die Minderheit, weil die lassen sich halt meines Erachtens nicht so gut zocken wie halt auf dem PC und deswegen bin ich zum Beispiel dann später dann auch ähm, zum PC gewechselt, weil ich halt so echtzeit, Strategiespiele halt sehr gerne gespielt habe. Ich mochte ich sehr gerne und ähm, die Controller wurden mir dann auch damals zumindest, äh, zu kompliziert und ich dann, äh, konnte dann auch besser mit Maus und Tastatur zocken. Ähm, ja, weiß nicht, Kevin, wie, siehst, wie ist das bei dir? Du bist ja von uns so der, der PC-Zocker. Ähm, war das für dich halt auch eher jetzt ein Grund, weil du bist ja langjähriger PC-Zocker, dass du jetzt eher sagst, ja, deswegen habe ich mir auch äh, nicht unbedingt immer gleich eine Konsole geholt, sondern hast vielleicht eher deinen PC aufgerüstet oder äh, was waren da so die Gründe?
1: Meine PC-Karriere entstand durch Geldmangel. PC-Teile und, und und PCs wurden mir zugeschustert. Ausrangierte Teile oder PCs von Onkels und Tantens und so. Und hm. Konsolen mussten sich ewig lang gewünscht werden. Beziehungsweise Game Boy drei Jahre in Folge quasi, das Thema gekriegt habe. Und ich glaube, eine richtige Konsole für so für den Fernseher habe ich, glaube ich, von meinen Eltern zum Beispiel, soweit ich mich erinnere. Und da möchte ich sie nicht in zu schlechtes Licht rücken. Meine Erinnerung kann auch gerne trügen, aber soweit ich mich erinnere, habe ich nie eine stationäre Konsole von denen bekommen. Sondern, Hast du denn
2: eine gewünscht gehabt, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Bestimmt, weil ich habe das ja im Freundeskreis hier, der eine hatte Mega Drive oder Master System, was ich hm. den nächsten hatte, in NES und Super Nintendo. Da hat man bestimmt sowas geäußert, aber das ist eine, was man sich wünscht, das andere, was man bekommt. Dafür habe ich, wie gesagt, immer irgendwelche PCs im Haus gehabt und konnte damit dann rumdaddeln und dödeln und deswegen ist dadurch auch diese Laufbahn eingeschlagen worden.
2: Ja, weiß nicht? Wie, wie seht ihr das jetzt so rum mit den Exklusivspielen? Ist das ist ist ja eigentlich schon Exklusivspiele sind Systemseller, ne? Oder würdet ihr es nicht so sehen?
0: Also bei mir ist das so, ich ähm, ich habe es noch nie verstanden, wenn einer sagt, ich hole mir jetzt Konsole XY nur wegen einem einzigen Spiel und alles andere interessiert mich nicht. Da kenne ich tatsächlich sehr, sehr viele. Die holen sich äh, eine Playstation, kaufen sich äh, FIFA XY und das war's. Punkt. Mhm. Ähm, okay. Habe ich noch nie verstanden, weil das halt sau unverhältnismäßig ist. Ähm, dann hätte ich, glaube ich, lieber den PC favorisiert. Äh, sieht dort besser aus. Plus, du kannst wahrscheinlich ein paar Jahre länger ähm, dann immer das nächste FIFA Update kaufen. Ähm, es gibt aber so Verkaufsargumente, ne, die du eben halt hast. Äh, äh, bei mir, ich glaube, zur PlayStation 2 war das so. Ich ich, ich habe die Konsolen eigentlich immer relativ spät gekriegt, ähm, alleine dessen, dass das jetzt äh, am Anfang immer zu teuer war, um sich das zu Weihnachten zu wünschen und so weiter. Und man selber halt eben noch nicht das Geld hatte. Und ähm, zur Playstation 2 weiß ich noch, da habe ich mir ähm, das. Äh, das Bundle gekauft mit ähm, Metal Gear Solid 2, das war so für mich das Ding, wo ich gesagt hab, jetzt brauche ich unbedingt eine Playstation 2, jetzt geht's nicht mehr ohne und ähm, ja, das sind so, so bestimmte Titel eben halt, die einen da so anlocken, aber ähm, ich weiß es nicht, das habe ich irgendwie als Jugendlicher viel krasser wahrgenommen als jetzt, das gibt's zwar jetzt immer noch, aber irgendwie hatte das früher noch mal eine ganz andere Wirkung auf mich als, als jetzt, weil du hast auch jetzt nicht mehr so viel Magie da drin wie damals, weil wenn damals es hieß, das Spiel ist ein, äh, was weiß ich, Playstation-exklusiver Titel, dann ist das auch so gewesen. Und heutzutage weißt du nicht, ähm, ist das zum Beispiel zeitexklusiv, kommt es in einem Jahr doch auf einmal auf der Xbox oder umgekehrt. ne? Mhm, und ähm, das oder ist Oder PC. Ja, oder PC. Und äh, das nimmt einen so ein bisschen so die... Ich nenne es mal Magie weg so ne? und äh, ich kann mich noch erinnern, als die Xbox kam, da hatte ich einen Kumpel, der hat sich die äh, Day One gekauft, der hatte auch nie eine andere Konsole, der hatte immer nur einen PC und die Xbox, also die Xbox Classic, die war sein Ein und Alles und was hat er da immer ähm, stolz, Halo präsentiert und Halo 2, als das rauskam, das wurde zelebriert, als wenn äh, keine Ahnung was rauskommt, als wenn ähm, der, der neueste Meilenstein der Menschheitsgeschichte quasi geschrieben worden ist, so hat er das zelebriert und ähm, das war schon ganz cool, ne? wenn man dann... So, so heute guckt, ey, es ist alles ganz nett, man nimmt das auch alles wahr, aber ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass einfach deutlich mehr Spiele rauskommen, ne, und auch teilweise dann dadurch viel mehr exklusive Spiele, ne.
2: Hm, ja, es ist ja auch so, dass bei exklusiven Spielen logischerweise die, die Entwickler sich da mehr auf dieses System einschießen können, als wenn jetzt Ubisoft bringt, äh, ja, keine Ahnung, Ghost Recon raus, muss es halt für alle, mal abgesehen von der Switch, muss es halt für alle Systeme optimieren und geht da natürlich dann auch Kompromisse ein, während jetzt, sage ich mal, Naughty Dog ein Spiel rausbringt, die können sich ganz auf das System einschießen, ähm, kriegen wahrscheinlich auch genug Support von Sony selber, ähm, also mehr Zeit, mehr Geld, wenn sie sagen, hey, Budget reicht nicht oder so und dementsprechend sieht das natürlich dann auch ziemlich geil aus. Oder Gears 5 auf der Xbox äh, One. Sieht ja auch ziemlich geil aus. Also, nur mal... Ähm, ich finde halt, wenn wir über Exklusivspiele reden, dann kann man halt... Äh, man kann den Konsolenkrieg, den finde ich selber auch blöder, aber man kann ihn jetzt nicht ausschließen, weil ich finde, das hängt halt mit dran. Ähm, das, das ist ja so eine Entwicklung gewesen, gerade jetzt Sony und äh, Microsoft, aber auch Nintendo, ähm, wo beide Seiten versuchen natürlich die Leute an das System zu binden. Das geschieht natürlich überwiegend, finde ich, durch diese Exklusiv. Weil ich meine, es gibt doch keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt in FIFA zocke, ob ich das auf der Xbox zocke oder auf der PlayStation. Es sieht ja ungefähr gleich aus. Nur ähm, wenn jetzt sagen wir mal Sony sehr viele äh, exklusiv Exklusivsachen rausbringt und meine Freunde kaufen alle eine PlayStation. Und ich möchte mit den Freunden eben nicht nur Exklusivspiele zocken, sondern eben auch FIFA und die spielen auch nebenbei noch FIFA. Ja, und so schließt sich dann der Kreis. Das heißt, wir gehen dann alle auf die Playstation rüber. Nur aufgrund dessen, weil halt viele meiner Freunde denn Exklusivspiele für die Playstation gekauft haben, weil sie zum Beispiel jetzt kein Interesse haben an Xbox-Exklusivspiele. Also es ist schon ein bisschen mit, miteinander verwoben. Und so sehe ich das jetzt auch, wenn jetzt die neuen Konsolen rauskommen, Viele haben sich ja jetzt zum Beispiel einen Gamerscore angehäuft oder hält ihre Platin-Trophäen und so weiter. Und das möchte man ja eventuell auch weiterführen. Denn ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt auch mal ein Playstation-Typ bin, irgendwie, halt schon immer eine Playstation, so und jetzt kommt ein geiles Spiel für die für die Xbox, was auch immer, äh, und dann ist es natürlich, auch wenn ich mir die vielleicht leisten könnte, aber dann sage ich mir, ja gut, aber nee, ich hole sie mir doch nicht, weil ich habe zum Beispiel mir jetzt so viele geile Platin-Trophäen, angesammelt, die möchte ich da jetzt auch weiterführen. Also versteht ihr? Also es ist ja so ein ganzer... Ähm, dieses System hat so einen eigenen Kosmos noch. Also was natürlich... Ähm, wo, wo ich dann halt sehe, dass das äh, dass die Exklusivspiele so die Zugpferde sind. Oder wie seht ihr das?
0: Also ich, ich umgehe das ja so ein bisschen. Ähm, ich, ich möchte mir ja... Hab, eigentlich habe ich so nichts gegen Microsoft, aber ich habe irgendwie gar keinen Lust auf eine Xbox, weil ich eben halt schon immer... Bei Play im PlayStation-Lager war und da auch eigentlich zufrieden bin und da meine ganzen Kontakte habe und wie du schon sagst, da hat man dann seine ganzen Trophies und so weiter und auch wenn ich kein genau. äh, Trophy-Hunter bin, ich ich gucke schon nach den Spielen und ab und zu habe ich auch Bock, ein ein Spiel zu platinieren und dort alles zu holen. Ähm, ich ich mache mir das ein bisschen einfacher, dadurch, dass Microsoft das so gemacht hat, dass im Prinzip alle äh, Exklusivspiele auch für den PC kommen, um, ist es ist es ja so, dass ich dann einfach gucken kann, okay, dann hole ich mir das halt für den PC, so, da brauche ich auch keine hm. Xbox, ne? Und somit habe ich mir dann komplett eine Konsole gespart und Controller kann ich da sowieso anschließen, heutzutage.
2: Ne, das stimmt schon, das sehe ich auch so. Nur nur ich bin halt nicht mehr so der PC-Zocker, also ich hätte halt keine Lust, mich hier am, am Schreibtisch zu setzen. Ich Zockt denn halt lieber. Klar, man könnte den PC auch über den Fernseher laufen lassen, aber da hätte ich jetzt keinen Bock, das immer hin und her zu schleppen. Weil für mich, wenn ich hier sitze am, am Schreibtisch irgendwie, dann mache ich halt hier Podcasts oder ich arbeite am PC oder was auch immer. Aber eben, ich zockt da halt nicht. Und ähm, dann finde ich es halt schon wieder praktischer, wenn ich jetzt eine Xbox habe und die dann halt direkt am Fernseher steht, weil für mich ist es bequemer halt einfach.
0: Das, ist, äh, das war ja damals immer so mein Totschlagargument. Ich habe ja. Bis, äh, muss ich lügen, 2006, 2007 war ich ja eigentlich überwiegend nur PC-Gamer. Mhm. Und ich hatte zwar immer Konsolen, aber das war dann halt immer eher so, dass ich äh, hauptsächlich, wie gesagt, PC gespielt habe, weil da gab es halt eben äh, Mods für diverse Spiele. Dort waren die ganzen Online-Spiele, die ich gespielt habe und so weiter und so fort. Und ähm, das war so meine Welt. Und dann habe ich irgendwann... Mit Beginn der Arbeitswelt sozusagen, nach der Ausbildung, in der Ausbildung, ähm, begann da so ein Umdenken, dadurch, dass ich halt eben auch äh, überwiegend im Büro gearbeitet habe. Zu der Zeit zumindest, ähm, da hatte ich dann einfach nach der Arbeit keinen Bock, jetzt nochmal, nachdem ich acht Stunden lang am PC saß, nochmal zu Hause mhm. um mich am PC zu setzen. Das war halt im ätzend und dadurch habe ich angefangen, das zu ignorieren und habe dann mehr Konsolen gespielt und, ähm, weil ich das einfach schön fand, abends auf der Couch und, äh, kannst du in Ruhe zocken und so weiter. Also, das war auch immer so mein Totschlagargument. Jetzt, da ich, ähm, ich habe mir ja irgendwann meinen stationären PC aufgegeben und habe mir dann, ähm, vor einiger Zeit diesen Laptop hier gekauft, der schon ganz gut motori motori motorisiert ist und, ähm, damit kann ich schon ganz gut was zocken. Und der Vorteil heutzutage ist eben halt, das war früher eben halt nicht so einfach. Ich brauche einfach nur in den USB-Port mein Xbox 360-Pad stecken, was ich mir mal gekauft habe. Ähm, ich stecke in den Laptop mein HDMI-Kabel, kann ich auch am Fernseher anschließen. Und dann kann ich genau wie die Konsole auch ganz normal entspannt äh, auf der Couch oder sonst wo zocken. Und das so mache ich das eben halt. So habe ich äh, den ersten Teil von, von Ori zum Beispiel damals durchgespielt. Ähm, oder gespielt, durchgespielt habe ich ihn ja jetzt gerade erst auf der Switch ähm, damals leider nicht durchgespielt aber äh, Thimbleweed Park zum Beispiel das war ja erst PC exklusiv das habe ich da komplett durchgespielt dann über, über diese Möglichkeit und das finde ich ganz schön so, dass man das heutzutage auch so nutzen kann und den PC auch als Videospielkonsole gut nutzen kann äh,
1: Ich hätte keine Konsolen, wenn die keine Exklusivtitel hätten Ah, okay also die, die Xbox One, ich will das nicht immer treten. das liegt halt daran, dass, wie gesagt, PC-Mensch und äh, meine PC-Maschine ja, ist jetzt nicht mehr so eine Maschine, aber wie gesagt, für die Leute, die so ein bisschen PC-affin sind, das ist halt so ein, ein relativ aktueller Ryzen immer noch, acht Kern oder was der hat und eine 1080 Ti, die ich nur überbieten könnte, wenn ich jetzt in eine 2080 Ti investieren würde, weil die mehr mhm. kostet als manche Leute PC. Also auf jeden Fall, mein PC schafft heute noch alles in... Also bisher jedes Spiel, das ich installiert habe, inzwischen in 2K volle Details und blub, deswegen spiele ich alles da. Microsoft hat sich aus meiner Sicht, als dieser High-End-PC blub, äh, die Konsole, mir die Konsole madig gemacht, indem sie jetzt alles auf dem PC raushauen. Und auch schon immer, zumindest seit der Xbox One, die Exklusivtitel sehr überschaubar sind. Da mich größtenteils viele so nicht mehr so wirklich interessiert, ist die Xbox für mich eigentlich gestorben, so als Konsole. Ja, und PlayStation 4 habe ich halt sowas wie Uncharted 4, denn Uncharted, wie heißt das andere, Lost Legacies durchgespielt. Bloodborne immer noch nicht, aber mhm. bloodborne tasche gibt es immer noch nirgendwo. Uncharted wird man sicherlich nie auf dem PC finden. Das, die PlayStation 4 mhm. wird immer einige Spiele haben, die, also glaube ich, die nicht auf andere Plattformen finden deswegen ist als Konsole immer die Playstation noch interessant
0: Welche? Aber das ist ja der, das ist ja der Punkt ne? ich habe auch immer gedacht bestimmte Titel niemals werde ich die irgendwo anders sehen und zack gibt es äh, Final Fantasy 13 auf der Xbox 360 was das damals war oder zack kommt auf einmal Metal Gear Solid auf die Xbox äh, wenn man mal auf modernere Konsolen gibt, äh, ich hätte nie gedacht, dass äh, die Quantic Dream Sachen auf einmal auf dem PC existieren so, ähm, irgendwann funktioniert das dann doch, ne? Horizon Zero Dawn, habt habt ihr vorhin angesprochen, äh, kommt auf dem PC, also das ist schon skurril, was jetzt da doch teilweise dann passiert, ne? Und ähm, also da kann man tatsächlich niemals nie sagen.
2: Ja, das ist richtig. Nur wahrscheinlich die Nintendo, also was sehr höchstwahrscheinlich, die werden wir wahrscheinlich nie auf dem PC sehen, ne? Also,
0: nicht offiziell nicht
2: jedenfalls. <lacht> Nicht offiziell, ja, das gehe ich mal von aus. Ne?
0: Also, abgesehen davon, dass Nintendo schon eine, eine PC-Karriere hinter sich hat, ähm, mit einigen Titeln, äh, ist es ja so, dass auch da was stattgefunden hat. Man hatte nie gedacht, dass sie Bock auf den Mobile-Markt haben. Auf einmal hauen die da exklusive Spiele raus, wie äh, Pokémon Go und das Mario Kart, wie auch immer das heißt, Tour, Tour heißt das, glaube ich, ne? Keine kann das Ahnung. sein? Ich glaube, ja. Und ähm, da hätte auch keiner gedacht, dass es das jemals stattfinden wird, außerhalb der deren äh, eigenen Kosmos da. Aber äh, ja, auch die entwickeln sich weiter. Also ich könnte jetzt nicht sagen, oder ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir nicht in 10, 15 Jahren äh, auf einmal Mario, äh, keine Ahnung was, auf Steam finden würden oder so. Wer weiß das schon?
2: Nee, wissen kann man es nicht, aber ich glaube es nicht. Weil solange sich die Konsolen gut verkaufen,
0: Das ist zum Beispiel die ein, Switch. Das ist zum Beispiel ja. eines der Argumente. Ne? Wenn die jetzt äh, die Switch ja. nicht gehabt hätten und noch mal äh, sowas rausgehauen hätten wie die Wii U, so, dann hätten sie zwei Fehlschläge hintereinander gehabt. Dann hätte es auch sein können, ähm, dass denen das gleiche Schicksal ereilt wie Sega. Und dann hast du auf einmal Mario auf der Xbox oder auf der Playstation. Das stimmt. Ja. Na, geht manchmal ganz schnell. Denn wären und
1: die wahrscheinlich... Ich mache mal jetzt mal eine... Wenn was wäre, wenn Theorie auf? Ich glaube, dann wären sie zu Microsoft gegangen. Einfach weil die sich ja damals schon mit äh, Sony in der Wolle mhm. hatten. Also, das ist meine billige Theorie ja. aus der Vergangenheit her.
0: Ja, auch, auch jetzt. Wir haben ja auf der Switch äh, Microsoft-Spiele, die du kaufen kannst, wenn es auch nur ähm, Ori in the Blind Forest ist und ähm, Cuphead. Aber äh, immerhin gibt es die auf der Switch und das ist ja schon sehr kurios. Ähm, also, da sind, glaube ich, äh, die, die Türen schon ganz gut geöffnet. Äh, zu Sony denke ich auch, da bin ich komplett bei dir, Kevin. Äh, das wird einfach eine Prinzipsache sein. Zumal, aber obwohl eigentlich die meisten Verantwortlichen von damals, glaube ich, gar nicht mehr so dabei sind oder verstorben sind oder ähnliches. Aber ich glaube trotzdem aus Prinzip ähm, geht das nicht mehr.
1: Was denkt ihr denn eigentlich über die neue Mode der Zeitexklusivität. Also ich meine, es gab es ja sicherlich früher vielleicht schon mal das, was nur eine Zeit lang exklusiv war, man es aber nicht wusste. Aber heutzutage werden ja Deals abgeschlossen, die eine Zeit gerade besonders so äh, im PC-Sektor, ne? mal das erste halbe Jahr nur im Epic-Store, dann erst auf Steam und aber teilweise gibt es das ja auch so wie Final Fantasy, glaube ich, ist jetzt für Playstation 4 rausgekommen, aber wurde auch schon gesagt, wird auch noch für den PC erscheinen. Was... Ich mhm. glaube, also ich bei, bei, bei gerade bei Final Fantasy glaube ich jetzt noch nicht mal, das finanzielle Aspekte da mit reinspielen, was ja beim auf dem PC Kampf da der, der Kampf der Launcher ja anders ist. Wenn da Epic sagt so halbes Jahr exklusiv bei uns, dann ist das ganz klar ein finanzieller Aspekt. Aber warum zum Beispiel glaubt ihr Final Fantasy 7 Remake ist erstmal nur für die Playstation rausgekommen, auch wenn sie wissen, dass sie für den PC rausbringen wollen? Hatten die nicht genug Zeit für den Port?
0: Also das ist ja das, was ich, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe mit diesen zeitexklusiven Deals, ne? dass man da eben halt auch nicht mehr sich drauf verlassen kann, dass das auch so ein bisschen diese Magie von diesen exklusiven Titeln wegnimmt. Ähm, ich glaube, explizit bei FF7 Remake war das, ist das, glaube ich, einfach nur eine, eine, äh, eine finanzielle Sache, dass Sony da ganz gut was zugesteuert hat und die deswegen dadurch diesen zeitexklusiven Deal bekommen haben. Ja. bei Final Fantasy äh, 15 hatten wir das ja ähnlich, dass es auch sehr lange gedauert hat, bis die Windows-Version kam, und ähm, da wird das ähnlich gewesen sein, also da das steht eigentlich fast immer Geld hinter, also ich glaube nicht, dass es daran darauf ähm, daran scheitert, dass es ein Port ist oder so, weil die die PS4 und die Xbox 3, äh, die Xbox One, die sind ja schon im Prinzip PCs, das heißt, ähm, so wie wir das früher hatten, dass es sehr schwierig war, ein äh, Playstation 1 Spiel auf dem PC zu porten, das haben wir ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Aber
1: 15 ist doch zeitgleich für Playstation 4 und Xbox One rausgekommen, richtig? Ich ja. meine ja. Und ich glaube, die, das waren noch so dieser Fall von äh, 1080p, keine Ahnung, 60 Frames oder nicht, weiß ich nicht, aber die PC-Variante ist ja nun doch schon eine recht aufgebohrte Version noch gewesen. Ich glaube nicht, dass sie die zeitgleich fertig gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob das da, ob das so ein zeitexklusiver Deal war oder ob die einfach mit
0: der PC-Version noch gebraucht hat, Zeit gebraucht haben. Final Fantasy 13 könntest du auch als Beispiel nehmen. Da war die PC-Version, kam auch später und war, die war komplett für den Arsch. Da mussten erst ähm, Fans das Ding modden, um die 30 Frames da äh, wegzukriegen. Äh, also da gibt es so viele Beispiele. Evil Within fällt mir spontan ein, wo die PC-Version im Prinzip die, die Konsolenversion war, wo auch Fans nachhelfen mussten. Also, äh, ich glaube, porten kannst du die Spiele von der Konsole sehr schnell, nur ähm, ich, ich glaube, dass auch bei Final Fantasy 15 ein zeitexklusiver Deal dahinter steckte. Müsste man mal googeln, das wäre jetzt reine äh, Spekulation von mir.
2: Also meine persönliche Meinung zu zeitexklusiven Sachen ist halt so, ähm, wir hatten ja im letzten Podcast hatten wir über Pile of Shame gesprochen und wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Spiel gibt, was ich unbedingt äh, gerne auf der Xbox sehen würde ähm, und ich weiß, es kommt halt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder so, dann warte ich halt so lange, weil ich habe ja genug zum Zocken. Hätte ich ja jetzt hier, warum sollte ich mir das jetzt für die Playstation holen? Umgekehrt genau das gleiche. Also bei mir zieht das nicht. Mir ist es egal.
1: Ja, aber wenn jemand wie du, der jetzt ja noch alle Konsolen hat, oder beide Konsolen? Mhm. Nee, alle. Zwitsch hast du ja auch. auch. Ja. Warum sollte es da spezielle Spiele geben, auf die du wartest, weil du sie gerne auf der Xbox haben willst, wenn du sie auf der PlayStation 4 schon haben kannst? Und einfach nur, weil du sowieso genug da noch zu spielen hast? Oder? Ja, genau. Also wenn ich
2: weiß, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich meine, es ist immer so, dass die Xbox One X ist halt stärker als die Pro. Und ähm, wenn die jetzt, sagen wir mal, also man nimmt ja eher an, dass auf der der echten Xbox One, äh, auf der nicht auf der echten, auf der Xbox One X halt echtes 4K möglich, eher möglich wäre als auf der Pro, dann warte ich halt so lange, ne, also dann dann würde ich halt sagen, okay, ähm, dann dann ich habe genug andere Spiele was anderes ist, wenn es, jetzt ein, wenn es ein großer Hype ist ums Spiel, jetzt zum Beispiel habe ich mir auch Final Fantasy VII, das Remake habe ich jetzt mir auch für die Playstation 4 geholt, weil ich jetzt keinen Bock hatte zu warten für die auf die auf die Xbox One-Version, falls sie denn überhaupt kommt, vielleicht kommt sie auch nur für den PC und da habe ich mir gedacht, okay, dann holst du jetzt halt gleich für den für die PlayStation. also, Aber normalerweise, ich habe doch so viele Sachen zum Zocken. Und ich kenne halt einige Leute, die dann halt zum Beispiel, die, die deswegen warten, weil sie zum Beispiel einen Gamerscore haben und die haben nur wenige Platin-Trophäen und jetzt sind wir ja da wieder bei dem Thema. Und die sagen sich, na okay, ich möchte lieber meinen Gamerscore erhöhen und dann warte ich halt darauf, wenn es halt für die Xbox dann irgendwann kommt.
0: Ich wollte nochmal kurz einlenken, ich... Kann ja nicht ohne Vollständigkeit leben. Ich habe es jetzt tatsächlich mal gegoogelt. Also bei Final Fantasy 15 war es äh, tatsächlich keine zeitexklusive Geschichte. Zumindest nicht offiziell. Ähm, denn offiziell haben die ähm, Entwickler damals gesagt, dass keine PC-Version geplant ist. Beziehungsweise sie wollten erstmal die PS4 und Xbox One-Version fertig haben und dann wollten sie sich damit beschäftigen, ob sie eine PC-Version raushauen wollen und können. Mhm. Also das haben da haben die es einfach stumpf abgegrenzt und gesagt, okay, wir arbeiten jetzt erstmal daran, dieses Mammut-Projekt auf, auf die Konsole zu bringen. Tja, ähm, ja, aber wir haben diese zeitexklusiven Sachen, haben wir ja auch schon bei anderen Geschichten gehabt, äh, auch bei Microsoft öfter mal, äh, wenn ich jetzt an äh, Rise of the Tomb Raider denke, wo ich ein Jahr warten musste, bis ich es endlich zocken konnte, was mich ziemlich genervt hat. Also mich persönlich nervt diese Zeitexklusivität äh, immer sehr, weil es eben halt dann ähm, auch immer so ein bisschen den Effekt nimmt. Ich, äh, ich habe noch in Erinnerung, als gerade als Rise of the Tomb Raider kam, ähm, für die Xbox war das ein sehr großes Ding was eben halt sehr gefeiert wurde und überall groß hochgehalten worden ist. Aber als es dann endlich für die Playstation kam, da ähm, war es dann einfach da. Da war gar kein Hype mehr da, hatte ich das Gefühl. So bei den bei der Masse einfach. Und das hat das auch so ein bisschen genommen. Ähm, müssen wir mal Ich glaube,
2: so wird es jetzt, wenn es äh, bei Final Fantasy 7, bei dem Remake, wenn es für die Xbox gibt, wird es auch keinen Hype mehr geben.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich äh, das ist der Hintergedanke an dem Zeitexklusiven wenn es rauskommt, neu, oh, schade, da gibt es nur auf der Konsole, alle sprechen drüber. Ja, und irgendwann nach dem Jahr, ach ja, stimmt, jetzt gibt es das auch dafür.
0: Dass das ist halt schade, ne? Das finde ich halt schade, ey. Weil, ähm, keine Ahnung, ich habe mich da extrem drüber gefreut, dass es endlich kam und irgendwie mhm. war ich so gefühlt, der Einzige, der darüber geredet hat damals, äh, war natürlich nicht so, aber äh, ich habe das so wahrgenommen für mich damals und das war halt schon ganz komisch, ey, dass dann irgendwie diese, diese Magie, diese Vorfreude nicht mehr so ganz da war oder fast nicht mehr da war, weil das Spiel halt schon ein Jahr auf einer anderen Konsole stattgefunden hat und für die Leute, die die Chance hatten, sich das auszusuchen, wo sie das spielen können, war das halt schon ein alter Hut. Gut, aber wenn wir äh, mal von den negativen Aspekten der Exklusivtitel weggehen, reden wir doch einfach mal über die positiven Seiten. Was sind so eure äh, schönsten Erinnerungen mit exklusiven Titeln und welche Titel waren das vor allem?
1: Also ich möchte es mal, bevor wir über spezielle Titel und die Erinnerung sprechen, mhm. etwas Positives hervorheben, weil das fiel mir gleich im Kopf, Also ich sage, das ist positiv. Wenn, jemand, wenn ein Studio nur für eine einzige Plattform entwickeln muss, sei es, ja gut, PC ist ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es so viele verschiedene hardware aber wenn einer nur für die Xbox oder nur für die Playstation entwickelt, kommt meistens ein wesentlich besseres, äh, nenne ich ein besseres, ein, wie sagt man, besser gepolstertes Spiel heraus, als wenn sie das auf verschiedene Plattformen bringen müssen. Auch wenn sie die sich ähneln, aber wenn die sich einfach nur auf eine Plattform fokussieren können, dann können sie quasi auch das Letzte rausholen.
2: Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, irgendwie, die,
1: die Naughty Dog ein Spiel
2: rausbringen, ja. Äh, ne, die kennen ganz genau die Hardware. Die, die arbeiten natürlich, natürlich mit Sony auch eng zusammen. Wenn die sagen, ey, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle oder wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, dann, dann werden die das auch kriegen. Wahrscheinlich jetzt nicht unendlich, das ist klar. Ne? Aber äh, das ist ein Aushängeschild. Und äh, das Gleiche gilt jetzt, wenn, wenn Halo gemacht wird oder so, dann werden die auch, das wird bis zum Letzten, da wird bis zum Letzten die Konsole wahrscheinlich ausgereizt. Und ähm, das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Also du kannst davon ausgehen, muss nicht unbedingt so sein, aber man kann schon davon, ausgehen, dass die exklusiven Titel, egal auf welcher Konsole, Nintendo, ey, Switch, ne, was, was, da teilweise diese Nintendo exklusiven Spiele, was die noch aus dieser äh, Petaken-Konsole, muss man ja leider so sagen, was die da rausholen, ne, das ist echt erstaunlich. Da gibt es ja echt teilweise so richtig schöne Grafiken. Ne? Also finde ich schon, finde ich schon richtig cool. Was, was ein Dritthersteller wahrscheinlich nie aus dieser Konsole noch rausquetschen könnte. Gut, es gibt Ausnahmen. The Witcher 3 soll ja ziemlich gut aussehen. Aber, ähm, also für, für Switch-Verhältnisse. Ne? Aber ansonsten äh, macht doch Nintendo, holt er echt schon richtig geile Grafikklopper noch raus. Luigi habe ich neulich gesehen, sieht richtig gut aus, richtig schick.
0: Ne? Also die, die Switch, die wird immer ein bisschen schlechter geredet, als sie eigentlich ist, ja. Ähm, du darfst ja auch nicht vergessen, da laufen Spiele wie das 2016er Doom laufender Butterweich drauf.
2: Ähm, ja, das sieht scheiße aus. Ich habe gekauft. Ich habe es dann verglichen mit mit der PlayStation äh, Variante. Es sieht echt, also für mich absolut No-Go.
0: Ja, das, klar.
2: Ne, ich bin kurzsichtig. Wenn ich die Brille abnehme, genau so sieht das dann aus. Total unscharf, matschig und und.
0: Boah, das, ich konnte nicht spielen. Dann nimm Wolfenstein so als als Beispiel, meine Fähigen, Ja, also das das ist schon machbar. Natürlich, wenn du die Version nebeneinander hältst, das ist äh, als wenn du die, PS, die normale Standard-PS4-Version neben einem PC hältst. So, Du siehst dann immer die Unterschiede. Um, aber wenn du jetzt nur eine Switch hast und du spielst da deinen Doom oder dein Wolfenstein oder Witcher, das ist schon in Ordnung. Ne? Und vor allem auch mit dieser Performance-Leistung, das ist schon, schon ziemlich krass. Ne? Also es ist ja dann nicht so, dass du da nur auf 20 Frames äh, spielst, sondern.
2: Nee, habe ähm, ich nicht gesagt, aber. Schon ich, hör, nicht. Ne? Und, also, äh, ich bin ja schon, wenn ich schon so ein Ding durchzocke und halt. 60 Euro ausgebe, klar, dann, dann möchte ich auch schon die beste, beste Version haben.
0: Ja, wenn du die Wahl hast, klar. Ne? Aber diese Versionen mhm. sind ja eigentlich auch schon eher darauf ausge ausgelegt, dass es die Leute zocken können, die eben halt nicht äh, eine PS4 nehmen wollen oder die halt Bock äh, explizit auf einen Handheld-Modus haben.
2: Ich gönne denen das und ich finde es auch cool, dass halt auch jetzt gerade Nintendo-Spieler äh, Titel auf Titel zurückgreifen können, die es halt da damals für die nicht gab. Halt, es gibt ja auch sehr viele Ports, die es äh, damals für die Xbox 360 bzw. Playstation 3 äh, gab äh, oder Spiele, halt, die gibt es ja jetzt auch auf der Switch. Wird ja vieles drauf georgelt für die Konsole, weil sie sich halt so gut verkauft. Aber gut, ich gönne denen das und es ist auch, auch cool, aber generell, finde ich, sehen die nicht so doll aus. Aber wenn ich dann halt nintendo Exklusivspiele auf der Switch, Switch sehe, dann sehen die schon ziemlich geil aus, finde ich. Also da sieht man dann schon irgendwie, dass die dass die Entwickler, wenn sie wirklich wollen und wenn sie die Zeit und das Budget haben und so weiter, ähm, dann, dann kann man da noch mehr, viel mehr rausholen aus der Konsole. Aus Von allen, das ist jetzt nicht nur auf die Switch bezogen, auch äh, von der Playstation oder Xbox. Ne? Also ich habe neulich Gears of War 5 nochmal wieder reingezogen, das sieht unfassbar geil aus. Also Oder jetzt Horizon Zero Dawn sieht mega geil aus. God of War sieht mega geil aus. Ja. Ne? ich weiß ich nicht, also ich kenne kaum Spiel auf der Xbox One, was so geil aussieht wie God of War auf der Playstation. Vielleicht noch nur Horizon, okay, aber es ist schon richtig geil aus. Ja. Gut, ich spiele es auf der Pro, ich weiß nicht, wie auf der Standard aussieht, aber ich denke mal, da sieht auch schon noch ziemlich gut aus.
0: Ja, die Pro ist ja, also wenn du es jetzt nicht in 4K spielst, ich, ich habe ja keinen 4K-Fernseher, für hm. mich ist die PS4 Pro ja einzig und allein dafür da, dass die Performance besser ist bei den Spielen, weil das mir eben halt viel, viel wichtiger ist als jede Grafik der Welt. Das Spiel kann meinetwegen aussehen wie, wie Pac-Man, solange es in 60 Frames läuft. Ähm, das ist halt so meine Einstellung. Ich möchte hauptsächlich flüssig spielen, egal wie es aussieht und deswegen habe ich halt die Pro geholt, weil ich dann eben halt 1080p leider nicht immer in 60 Frames zocken kann, aber zumindest in erhöhter äh, FPS-Anzahl, ne? ähm, Gerade bei, bei Spielen wie äh, hier, na, wie hieß es nochmal? Äh, das Star Wars Spiel, ich habe schon wieder den Titel vergessen. Jedi Fallen Order? Genau, Fallen Order. Da war ich ja sau enttäuscht, dass, ich, dass es keine stabilen 60 Frames auf der Pro hat. Das fand ich mhm. ja richtig schrecklich. Ja, das hat ja auch mal so gesprungen. Das ähm, hat ja so, ja, mal hattest du 30, mal hattest du 45. War auch okay, ne? war eine Steigerung, aber... Ähm, da mochte ich okay. zum Beispiel ähm, Shadow of the Colossus Remake lieber. Da konntest du richtig auswählen, äh, möchtest du bessere Grafik haben in 1080p oder möchtest du die normale Standardgrafik haben, aber dafür 60 Frames. Ne? Und ähm, mhm. das, das fand ich halt cool. So, und, äh, aber das
2: ist mir auch aufgefallen, weil wir jetzt über exklusive Titel noch sprechen, dass, dass gerade bei den exklusiven, die kriegen meist beides hin. Eine höhere Auflösung äh, und halt 60 FPS. Und das ist nicht nicht immer, ne? aber die kriegen das eher hin als jetzt Dritthersteller, finde ich, meine ich zumindest. Vielleicht ist das jetzt nur ein Gefühl, aber
0: ich glaube, die Priorität ist da auch äh, irgendwie so ein bisschen darauf fokussiert. Zum Beispiel hm. Nintendo ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass die Spiele äh, immer 60 Frames haben. Ähm, hm. Haben sie auch nicht bei allen Spielen mittlerweile, mehr muss man leider sagen. Damals war das gang und gäbe. Ähm, aber äh, ja es ist es ist trotzdem bei den meisten Spielen immer noch so dass dass dort äh, die Flüssigkeit die Spielgeschwindigkeit äh, also die, der der Spielfluss so das Wort hat mir gefehlt mhm. dass das im Fokus liegt über der Grafik und und anderen Geschichten auch wenn die Grafik immer sehr poliert ist aber ähm, ja Nintendo hat, muss man ja auch fairerweise sagen, jetzt im Vergleich zu anderen Konsolen, jetzt nicht die Titel, die bis ins letzte Detail krasse Texturen erfordern oder so, ne? Die haben jetzt keine nee, realistischen Umgebungen. Es ist schade, dass es immer noch kein neues Project Zero gibt, was äh, dann von Nintendo gepublished wird, weil daran könnte man dann ja messen, wie sieht denn so eine äh, exklusive Umgebung auf der Switch auf sie realistischer sein soll, ne? Ähm, ja. Das wäre dann. Mal ja, gut, das sind aber keine Systemseller. Nein, aber das wäre mal ein Maßstab, wie, wie eine realistische Umgebung aussieht. Weil, weißt du, diese, diese grünen Wiesen von Mario, äh, klar, wenn es äh, in, in 1080p mit, mit äh, Kantenglättung schön ähm, poliert äh, über die, den Fernseher läuft, natürlich sieht das cool aus, aber ich glaube nicht, dass da sehr, sehr viel Technik äh, dahinter steckt, die die das leisten muss. Im Vergleich jetzt dazu, dass das ein, meinetwegen ein äh, aufwendiger Shooter ist oder so, wo du sehr, sehr viele Grafiken, Aufbauten hast, Effekte hast und so weiter. Das hast du ja alles bei einem typischen Nintendo-Titel nicht. Deswegen jetzt mein Project Zero Beispiel, weil du da eben halt eine, eine realistische Umgebung hast.
2: Aber ich glaube, das wird von Nintendo auch nicht so erwartet mehr mittlerweile. Also ich erwarte es nicht, ich freue mich, wenn jetzt so ein Paper Mario, was jetzt angekündigt ist, wenn das darauf kommt, weil das ist so, ich will nicht sagen Erholung für die Augen, aber es ist dann doch mal eine schöne Abwechslung, denn so Spiel zu sehen, als jetzt immer irgendwelche möglichst realistischen, keine Ahnung, Ghost Recon, Division äh, und so weiter Spiele halt. ne, Weil das ist dann halt so wirklich nochmal... Ähm, die Spiele, die Nintendo rausbringt, was ich halt immer ganz geil finde, ist halt, dass die doch sehr, ja, die fühlen sich noch so videospieliger an. So, ne? Dieses quietschbunte, bisschen arkadisch, nicht ganz so überladene Steuerung und, und überladene Spielwelt. Das, ich mag das. Deswegen, ich brauche denn nicht sowas. Project Zero hatte ich mal auf der, ich glaube noch auf der... Wie, ne? Das letztlich weiß gar nicht. Ist auch egal. Aber klar, es ist auch cool so. Ich fand es auch damals nicht schlecht, aber ich vermisse es halt nicht. Ich weiß, es halt, es gibt Fans dafür, aber ich freue mich über jedes Mario, jede Mario-Variante irgendwie. Und das reicht mir nicht. Aber es reicht mir auch deswegen nur, weil ich natürlich wirklich alles habe. Ich habe auch einen relativ potenten PC hier. Ähm, hätte ich jetzt nur die Switch. Äh, ja, weiß ich nicht, dann würde ich natürlich schon auch mehr nach realistischen Titeln lechzen, aber gut.
0: Witzigerweise ähm, geht es mir da genauso wie dir, was äh, dieses typische Nintendo-Gefühl angeht. Also wenn ich jetzt so Mario-Titel reinschmeiße, dann, dann ist das immer so äh, in gewisser Weise für diese Art Genre immer was Besonderes. Na jetzt mal vom Spiel, aber abgesehen einfach nur auf die Optik äh, äh, begrenzt. Obwohl das eigentlich ja gar keinen Sinn macht, weil auf der PS4 es äh, Spiele, die sind genauso knallbunt und genauso poliert. Ne? Ähm, ich sage jetzt nicht, dass sie an die spielerische Qualität rankommen, aber trotzdem hat das, äh, gebe ich dir recht, das hat immer noch mal so einen anderen Effekt, wenn ich dann das auf eine Nintendo-Konsole sowas reinschmeiße. Ne? Und
2: aber ich finde auch, ich, klar, ich gebe dir recht, auf der PlayStation gibt es auch solche Spiele, aber das sind ja meist auch eher so kleinere Titel, ne? oder so eher so Indie-Sachen. Oder fällt dir jetzt so ein Triple A-Ding ein?
0: Crash Bandicoot, ähm, insane Ratchet Trilogy meinetwegen. Ja, Ratchet weiter. Clank. Alter, gab's da gab es ja nichts Neues. Ja, doch, gab es ein neues Jahr auf der PS4. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Ja, gut, das, heißt, das kommt da vielleicht auf vier, fünf Titel, aber ich sag mal, auf der PlayStation, wenn die ein AAA-Ding raushauen, dann ist das eben auch so, ne? Also, du
0: kommst auf der PS4 auf jeden Fall auch auf sehr viele andere Titel ähm, die sind halt bei uns jetzt nicht so im Fokus, sage ich mal, weil wir nicht die Zielgruppe sind. Aber ich, ich denke mal, wenn ich jetzt meine Nichte fragen würde, äh, mhm. die ist jetzt neun geworden. So, die wird mir da wahrscheinlich äh, fünf, sechs andere Titel noch nennen können, mindestens, oder... Von God of War schweren. Ja, wahrscheinlich. Ähm, also, da gibt es da gibt's einige Titel so, ne? Und, ähm,
2: ja, aber sind die denn auch wirklich so AAA-exklusiv, so wie
0: bei Nintendo... Ich weiß es nicht, dadurch dass ich äh, wenig Plattformer spiele. Ich glaube, der letzte Offer PS4, den ich gespielt habe, war war Punkapoo. Ja, so da weiß ich nicht mal, ob der exklusiv ist, aber war gut.
2: Ja, aber das ist aber definitiv kein Für Super sowas ist
0: Sony Spiel. ja nun auch ja, jetzt nicht mehr so, ne? Das ist ja nicht das, wo du an Ja,
2: aber Sony
1: an Sony denkst.
2: Ja, sorry. das ist
1: nicht, das ist nicht mhm. mehr das, wo du bei Sony dann denkst, das war zur PlayStation 1. Mhm. Da hattest du noch Spyro, mhm. da hattest du noch Crash. Da waren die noch exklusiv, sind die jetzt beide nicht mehr. Wenn jetzt, jetzt denkst du halt, die wollen, Microsoft und Sony sind halt die Sparte realistischer, größer, weiter, schneller. Und Nintendo ist Nintendo. Gebe
2: ich dir nur zum Teil recht. Ich finde halt, Nintendo, äh, Sony hat noch immer noch so ein bisschen, zumindest jetzt noch, ähm, so experimentelle Sachen. Wie dieses Dream zum Beispiel, was ja. ich sehr geil finde. Das, ich glaube nicht, ähm... Ja, Microsoft hat es auch mal versucht mit Spark. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Damals war es auch so ein Exklusiv-Ding. Da konntest du auch so eine Welt bauen es hat nicht funktioniert. War auch schrecklich. Aber ich finde, Nintendo hat noch, hat noch sehr viel Mut, vielleicht sogar noch mehr als Nintendo, also experimentelle Sachen herauszubringen. Also exklusive, experimentelle Spiele, Dreams oder dieses Concrete Genie zum Beispiel haben sie ja rausgebracht oder generell diese ganze VR-Geschichte, ähm, die sie ja rausbringen klar ich weiß natürlich gibt es für PC auch aber ähm, äh, bei PlayStation VR das ist doch dann die haben dann mehr eher versucht noch mehr die Massen zu bekommen glaube ich ähm, und das finde ich halt bei, bei Sony ziemlich geil und bei Microsoft ist es ja eher so ähm, wenn die die versuchen ja wirklich ziemlich realistisch nah ranzukommen wenn ich zum Beispiel an diese Forsa-Reihe denke Egal, ob jetzt Forza Motorsport, was natürlich noch mehr äh, in die äh, Simulationsgeschichte reingeht, als jetzt äh, Forza Horizon, das ist noch ein bisschen arkadiger. Trotzdem sind beide Spiele von der Grafik her und auch so von Gameplay, nee, nicht ganz halt, aber ähm, sehr, sehr auf Realismus getrimmt, so. Und ähm, da, das sind schon noch so Unterschiede. Also ich finde da, ähm, dass sich Sony Software-mäßig, aber auch Hardware-mäßig auch noch relativ viel traut. Aber davon wollen sie ja ein bisschen weg. Also so, was ich jetzt mal so gelesen habe, so die letzten Interviews und so, die wollen jetzt mehr, noch mehr äh, ihre AAA-Geschichten fördern. Ihre exklusiven Sachen. Und we weniger, was ich schade finde, äh, weg von diesen exponentiellen Sachen und, ex und die, viele exponentielle Sachen, die sie rausgebracht haben, wie die Streams, das ist ja nicht jetzt unbedingt aaa das wollen sie, so wie ich das gelesen habe, ja nicht mehr ganz so stark fördern.
1: Wenn man, Gerücht, wenn man Gerüchten und Vermutungen glaubt, könnte es sogar sein, dass sie selbst von diesem Exklusiven ein bisschen weggehen. Weil die haben jetzt ja irgendwie dieses PlayStation-Studio oder so gegründet und es gibt halt Menschen im Netz, die munkeln, dass unter dem Label jetzt sogar Spiele... Ne, ne, nicht Playstation, da heißt das Sony. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die so ein neues Label gegründet und die, die Menschen draußen, es gibt Menschen draußen, die glauben, dass sie unter dem Label jetzt sogar Spiele auf dem PC rausbringen. Dass jetzt auch einfach mehr der Fokus, so wie Microsoft ja schon früher, von wegen es geht um Spiele und es geht um die Spiele, nicht um die Plattform. Mhm. Das ist jetzt, mhm. manche Menschen glauben, dass Sony auch so ein bisschen die Sparte fahren will. Ja. Also alles in okay. allem, wenn, wenn dem so sein sollte frage ich mich was passiert ist weil das würde für mich ja heißen dass plötzlich der PC wieder äh, der PC und bzw PC Spieler relevanter geworden ist und ich habe nicht ich habe nicht mitgekriegt wann das passiert ist und warum auf einmal also Microsoft okay ne, mit Windows und die sind ja schon immer so ein bisschen Richtung Richtung ja, PC ja. und dann war die Konsole jetzt konnte auch nicht so richtig mithalten mit äh, Sony dann sagt man halt so jetzt geht es uns nur noch um die Spiele und wir gehen wieder ein bisschen mehr wir nehmen wir umarmen den PC wieder mit, weil so. Mhm. aber warum Sony das machen sollte, er würde sich mir persönlich nicht, nicht so richtig erschließen.
2: Mir, mir auch nicht, weil man muss ja auch alles im Kontext sehen, ich meine, wenn man mal jetzt beide äh, Konzerne sich anguckt und nicht nur die Sparten, nicht nur die Videospielsparten, ähm, das sind ja schon vom, von äh, Kapital, was sie haben, also Sony ist ja, ist ja ein kleiner Fisch gegenüber zu Microsoft, aber ähm, die Video, ja, ist so, also Du weißt schon, dass Sony reden. noch mehr
1: macht, als nur die Konsole, ne? <lacht> ja, das Sony ist Music und mal, und Filme äh, und so. Umsatz
2: Sony, das ist schon klar, guck dir mal den Gesamtumsatz von Sony an und von Microsoft, das sind, das sind Welten. Gut, aber kleiner so, Fisch
1: klingt ein bisschen hart.
2: <lacht> kleiner Fisch zu Microsoft, okay, ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht, sagen wir mal, mittlerer Fisch. Ja. So, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, es ist echt ein Unterschied. So, klar, ich meine, aber Sony hat halt in den letzten Jahren viel verloren. Es werden weniger Sony-Fernseher äh, ähm, gekauft, äh, oder was sie früher, die waren ja führend äh, in, in Stereoanlagen und so weiter. Das ist ja nicht mehr so großer ne, bei denen. So, und das ist, äh, ja, Samsung hat denen da ein bisschen das Wasser abgegraben und so weiter. Und ich glaube, aber was bei Sony richtig gut läuft, ist halt die Playstation, die Videospielsachen. Und ich glaube schon, dass die da. Die geben ja ordentlich Gas. Irgendwie. Klar, die kamen jetzt nicht. Viele Studios gekauft, wie jetzt wie Microsoft, aber Microsoft hat auch viele kleine Sachen geholt. Ähm, ich denke mal, Sony wird da noch mehr sich reinhauen, irgendwie, die werden noch mehr kaufen, weil ähm, die machen richtig gut Geld mit ihren Videospielen Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, deswegen kann ich mir jetzt nicht so, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was du jetzt gerade
0: gesagt hast, dass, es, dass die jetzt noch mehr auf PC gehen. Also Überhaupt, eigentlich. Ich mal, hm. Also ich muss nochmal den Grumpy da, dazwischen gräschen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass der PC wieder mehr an Relevanz äh, bekommt, weil äh, ich glaube eher im Geg das Gegenteil ist der Fall, weil wir haben ja damals so äh, zu der Zeit, wo, wo ich schon aufgehört habe äh, mit PC-Spielen oder hauptsächlich mit PC spielen, da habe ich ja schon festgestellt, dass auf einmal statt der PC-Spiele, die sonst immer im Vordergrund standen, immer mehr die äh, Konsolenspiele von Bedeutung ähm, an Bedeutung gewinnen. Und ich. Ich sehe das nicht so, also ich glaube für Microsoft ist das äh, nur mal eben äh, übertrieben gesagt, zwei Tasten mehr drücken, um es auf PC freizuschalten, ist eine nette Nebeneinnahme, aber du hast nach wie vor auf dem PC extrem hohe Zahl an Piraterie, die sie nicht in den Griff kriegen, bis heute nicht und die auch einfach nicht unterbunden werden kann. So, das Spiel ist äh, gerade im Preload bei Steam fertig. Da ist es schon äh, als gecrackte Version irgendwo verfügbar. Und das hast du halt auf Konsolen nicht. Und alleine genau deswegen, glaube ich, ist der PC-Markt auch auf lange Sicht gesehen nicht mal ansatzweise so interessant wie das Konsolengeschäft.
1: Aber dass sie wieder ein bisschen, nicht jeder, aber sich ein bisschen mehr den PC öffnen, das hat man daran gemerkt, dass Ubisoft im Laufe der Jahre wieder angefangen hat, sich mehr Mühe mit Portierung zu geben und da gab es auch andere Unternehmungen also manchmal früher machst du ein PC-Spiel an und du darfst einstellen die Auflösung 30 oder 60 Hertz wenn du Glück hattest und das war's so dann durfte also du High Medium oder ne, und inzwischen kannst du machen die so den Regler hier da Schatten ein Schatten aus welche Höhe und das die geben sich wieder mehr Mühe und bringen überhaupt was so hier, ähm, Horizon Zero Dawn warum gut das ist ist jetzt nicht direkt Sony das sind Guerilla. Die, ich weiß gar nicht, ob das ein Sony Studio ist inzwischen zum Beispiel. Nicht mehr. Hier Anna Perner oder wie sie heißen mit Journey ist glaube ich jetzt auch keins mehr. Kann natürlich auch sein, dass ich das falsch sehe, dass die, die sich inzwischen wie von Sony wieder losgelöst haben, die aus den Krallen raus sind, dass die jetzt sagen, so jetzt dürfen wir mit unserem, Gel mit unserem Spiel
0: nochmal Geld machen. Das machen wir jetzt auch. Also ich, ich glaube, dass äh, dadurch, dass das jetzt auf dem PC kommt, ich glaube, das ist einzig und allein dessen geschuldet, dass äh, gerade die jetzt noch aktuellen Konsolen im Prinzip PCs sind. Na, zur PS3-Ära zum Beispiel äh, war das einfach nicht machbar, weil die Struktur alleine der PlayStation 3 nur gesehen so konfus und so kompliziert gewesen sein soll, dass es einfach sehr schwierig gewesen ist und jetzt hast du eben halt, das sind im Prinzip ja schon PCs, die da rumstehen, ne? du hast äh, PC-Hersteller, die da drinnen die Komponenten verbaut haben, so ich glaube, dass es für einen Hersteller jetzt äh, seit, seit Release der Playstation 4 und Xbox One sehr, sehr wenig mehr Arbeit ist, dort dann ein Spiel rauszubringen. Ja, und ähm, ob du dann jetzt noch dazu einbaust, äh, wie viel Kantenglättung äh, man einstellen kann oder so, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ultra krass. Aber wenn es sich
1: gar nicht lohnen würde, würden sie auch den Aufwand
0: scheuen, würde ich behaupten. Nö, ist ein netter Nebeneffekt, ne? Aber du, ja, ich sag ja deswegen, für Microsoft ist das so ein, so ein, denke ich mal, so, so eine Nullnummer. Die äh, brauchen da nicht viel Arbeit investieren, hauen es direkt auf den PC und verdienen dann da mit wenig Aufwand dann doch ein, zwei Euro mit und dann ist alles gut, ne? aber ich glaube, der Fokus ist da irgendwie nicht wirklich gelegt oder gesetzt. Ich habe gerade mal
2: recherchiert, der Gewinn 2019 bei Sony liegt bei 7,3 Milliarden US-Dollar. Ne, bereinigt auf Euro 7,3 also 7,3 Milliarden Euro und bei Microsoft, was schätzt ihr 2019 der reine Gewinn in Euro.
0: Was hast du denn bei Sony nachgeguckt?
2: 7,3 Reingewinn. Ja, bei Sony ist ja nicht gleich
0: Sony, das sind ja viele.
2: Nein, gesamt der Konzern Sony. Wir reden nur vom Konzern 7,3 Milliarden Euro bei Microsoft. Was würde 28,5? 39,24 Milliarden, ja, also fünfmal so viel über den Daumen, das ist schon ein Unterschied. Und das war letztes Jahr 2019 ein Rekordjahr für Sony, habe ich gerade nochmal nachgelesen. Und deswegen, das ist mal ein anderes Thema nochmal, aber deswegen würde ich auch sagen, äh, Microsoft zum Beispiel, die warten ja auch darauf, dass Sony den Preis fre äh, freigibt für die Playstation 5, weil die die einfach unterbieten werden. Das ist denen scheißegal, dann werden sie halt Verluste fahren mit jeder Konsole, die sie verkaufen.
0: Ja, es wäre auch nicht das so. erste Mal. Wann war das schon mal so? Ja, Ich meine, die Playstation 2 war auch unterwert. Ja, Sony, Sony macht das, aber Microsoft macht das normalerweise die, nicht. Nee, nee, Sony. Die PlayStation 3 war, glaube ich, auch, obwohl die sehr teuer war, meine ich, dass die Produktionskosten auch sich erst nach einem Jahr oder so äh, auf gegen Null bewegt haben. Irgendwas war da. Ich krieg das nicht mehr zusammen, wegen, aber wegen da war auch irgendwas.
1: Ja. Irgendwie sowas.
2: Also ich, ja, jedenfalls in dem Zusammenhang, was ich jetzt gerade recherchiert habe, ist auch noch mal ganz klar gesagt, dass halt eines der ganz großen Zugpferde bei Sony ist halt die Videospielsparte. Und deswegen gehe ich davon aus, das nochmal zurückzukommen, nochmal noch zurückzukommen, was Kevin gesagt hat, dass sie halt viele Spiele halt auf den PC bringen, das glaube ich eher nicht, weil das ist ja genau das, irgendwie Sony will ja da, wo sie Gewinn machen, das wollen sie ja weiter ausbauen und das ist nun mal Videospiele. Und ich meine, wenn man jetzt mal so guckt, okay, die meisten Leute, zumindest hier in Europa, die sind ja eher auf, der auf, die, auf die PlayStation 5 gehypt als auf die neue Xbox. In Japan und so brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, eigentlich hat ja Xbox nur ähm, die größten Fans halt in, in, in den USA, vielleicht noch ein bisschen in England und so, aber. Ja. Und deswegen, ich vermute mal. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, wenn die wirklich sagen, okay, äh, wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Independent-Bereich, weil ich da halt gerade äh, coole Sachen immer gefunden habe, die so ein bisschen äh, innovativer sind, die auch äh, jetzt so alten Spieler wie mich mal überraschen können und die mir den gleichen Scheiß zeigen, irgendwie, was ich schon nur Mal gesehen habe. Und äh, ja, wäre ein bisschen schade.
1: Was ich schade fände, wäre, wenn sich die Gerüchte um die... Anfangsphase der PlayStation 5 bewahrheiten, weil ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Man freut sich über die Abwärtskompatibilität, aber gleichzeitig habe ich irgendwo gelesen und das las ich so, als wenn sie sich darauf erstmal ausruhen, so nach dem Motto, kaufst du neue Konsole, aber du kannst ja noch auf den alten Katalog der vorherigen Konsole zurückgreifen. Deswegen ist wohl irgendwie im ersten Jahr quasi kein neuer Exklusivtitel so wirklich zu erwarten. Der Das
2: meint ihr jetzt bei Microsoft? Nee, nee bei Sony. Äh, nee, das ist genau umgekehrt. War das bei Max? Sony hat gesagt, die wollen äh, die wollen exklusive Sachen für die Playstation 5 rausbringen, während Microsoft gesagt hat, nee, wir nicht. Unsere Sachen, die wir in den nächsten zwei Jahren rausbringen, die werden auch noch auf der alten Xbox One S laufen. Und das finde ich schade eigentlich, weil ich möchte ja schon, wenn ich eine neue Konsole habe, möchte ich auch, ähm, deswegen tendiere ich, wenn ich jetzt, sagen mich nur für eine Konsole entscheide könnte jetzt, äh, Ende des Jahres, werde ich wahrscheinlich eher die Playstation 5 kaufen, weil ich möchte denn schon richtig geile exklusive Spiele haben, die eben nicht mehr auf der Playstation 4 laufen könnten, weil dafür die Hardware zu, zu schwach ist. Ich weiß nicht, Florian, hast du das, wie hast du es gehört? Oder hast du es gar nicht gehört? Also
0: gezielt gehört habe ich nichts, aber ich, ich habe natürlich äh, immer im Fokus, was so angekündigt ist und für die PS5 sind ja schon einige Titel angekündigt, äh, die eben auf der PS4 nicht erscheinen. Ähm, ey, erzähl mal. Ja, äh, pf, ich habe jetzt so nix, nix im Kopf. Äh, äh, <lacht> keine Ahnung, müsste ich nachgucken.
2: Oh, Alter, ey, du machst dir so ein. Das ist doch gerade, jetzt wäre doch. Es
0: tut mir leid, also ja,
2: ich zieh ich, ist wie ich, bei, ich, mit. allen ich so ein Spiel, so, so ein komisches, was kann äh, God Wars? Nee, wie ist das Gott... Den das
0: ist wie wie mit der äh, Xbox äh, wie heißt sie jetzt die neue Series X.
3: Series
2: ähm,
0: X ich ja. habe mir da auch das Gameplay. Da wurden ja auch auf dieser ähm, wie auch immer diese Veranstaltung hieß ja auch einige Spiele angekündigt. So da habe ich mir das
2: war ja kein exklusiven Titel. Davon reden wir jetzt.
0: Nein, nein, aber da wurden ja viele Next Gen Titel angekündigt, die jetzt aber nicht auf der alten Generation erscheinen. So und ähm, da habe ich mir auch nicht gemerkt, wie die heißen. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. weil Ach so, okay. äh, bei mir ist es ist es ja bis heute so. Ich kaufe mir die Konsole erst keine Ahnung die PS4 würde äh, die PS5. Das wäre schon echt. äh, Da muss schon wirklich müsste schon wirklich ein zwei richtig krasse Titel erscheinen, dass ich mir die bis Ende nächsten Jahres hole. So also ich denke mal, die werde ich mir 2022 zulegen, wenn sie dieses Jahr noch oh, erscheinen. Echt so lange hältst du durch? Ja die PS4 habe ich äh, 2016 gekauft, glaube ich.
2: Was hast du bis dahin gespielt? Auf der 3 noch?
0: Ja klar, ich habe ich hab auch heute noch, ich könnte auch bis heute immer noch PS3 spielen. Ich habe so viele Spiele, das ist unfassbar. PS4. Jetzt mal hast du gesagt, du
2: wolltest noch einpacken und auf den Dachboden bringen oder in den Keller. Nee, den die Keller steht da noch, ey.
0: die steht da aber. Ach so, okay. Ähm, ja, keine Ahnung. PS4, ich, ich habe da auch noch sehr, sehr viel zu spielen. Wobei ich äh, ja nun durch meine allseits beliebte und oft zitierte Regelung mit meinem Durchspielen und nur zwei Spiele gleichzeitig spielen. Ähm, Fahre ich ja nun schon seit PlayStation 3 sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, ich habe von meinen PlayStation 4 Spielen einen sehr hohen Anteil durchgespielt, aber trotzdem immer noch einen sehr hohen, noch nie gespielten Anteil. Das heißt, selbst, also da, da komme ich locker noch hin, so, da komme ich locker ein Jahr mit hin.
2: Kevin, welche willst du denn hier holen? Holst du dir überhaupt eine oder wartest du auch?
1: Ich habe das schon beantwortet.
2: Das habe ich nicht zugehört. Also ich, ich stürme jetzt raus. nicht los,
1: wenn die Playstation 5 rauskommt, aber okay. ich habe schon gesagt, dass ich aufgrund meines PCs keinen Grund sehe, mir die neue Xbox zu holen, weil die Spiele, da kann ich auch so drauf zugreifen. Also das heißt, würdest du würdest ja dir eine neue Nintendo Konsole würdest du ja dann dementsprechend holen.
2: <lacht> wenn <dann alle lacht> Nee, kommt. ich glaube,
1: das da habe ich mir jetzt mit der Switch auch wieder bewiesen, wenn Nintendo weiter Nintendo ist, sollte ich bei der nächsten Konsole schlauer sein und sagen, lass es einfach.
2: Echt jetzt? Weil du hast, ich habe neulich, habe ich glaube ich, ein Bild gesehen, wo du dir deine, deine äh, wo du die Switch-Sammlung abgebildet hast. Das waren ja doch schon einige Spiele. Also
1: ja, ist schon wieder um einiges geschrumpft, weil ich einiges wieder verkauft habe. Oh, okay. Allerdings hauptsächlich die, die ich auch woanders noch habe. Also,
0: also kurzum, ich habe
1: nicht, hab nicht nur bei Switch aussortiert, ich habe auch bei Playstation, also Spiele, die ich auf dem PC habe und da ja. spielen kann habe ich aus dem, als Retail entsorg, entsorgt, verkauft.
2: Also das heißt, du hast die Exklusiven
1: quasi? Die habe behalten, bei? ja.
2: Aber also ich hatte dann Dark
1: Souls nicht.
0: Remastered, habe ich auch auf dem PC. Warum? Ähm, ja, also PS5 exklusiv ist auf jeden Fall Godfall. Das meinte ich, genau. Ähm, oh nee, da steht PS5 und PC. Okay. Das ist doch
1: auch nur oh. so ein komischer Multiplayer- Hack and Slay, tralala, oder?
2: Meinst du das Multiplayer? Ich meine, Hack and Slay finde ich ja schon mal ganz cool, ich aber wenn der Meinung, Gott
1: voll war, wieder so ein, so ein.
0: Also, das ist äh, Third Person Melee Combat and Hunting Down Loot. Game. Genau. Ja.
2: Ja, sieht doch ganz gut an. Für dich als alten Diablo-Spieler, Kevin.
0: Aber von Gearbox, also da bin ich ja sehr überrascht, dass da mal irgendwie der Name mal wieder auftaucht. Ich mag, mag ja. Gearbox seit äh, Half-Life-Zeiten sehr, sehr gerne. Wieso Gearbox hat doch jetzt,
1: erst, ist sind die nicht an, an Borderlands be beteiligt? Keine Ahnung, das ist ja nun.
0: Ja. Ich wollte ich, kurz sagen, also das dürfte noch nicht so lange her sein mit Gearbox, wenn ich mich nicht völlig irre. Stimmt, die machen <lacht> die haben ja, Borderlands 3 gemacht jetzt, oder nicht? Stimmt, die machen Borderlands. Ich habe ja mit, mit Borderlands richtig gar nichts am Hut. Noch nie ein Borderlands gespielt und noch nie Interesse gehabt, das zu spielen. Und ähm, was kurioser ist, äh, ich habe doch nicht mal irgendwas, was mit Borderlands zu tun hat. Deswegen ist es voll an mir vorbeigegangen. Aber ich bin gerade auf der Gearbox-Seite. Ich mag Gearbox. Du wolltest
2: noch die anderen vier Titel nennen.
0: Hattest du nicht gesagt, fünf Spiele für die Playstation? Nee, ich habe gesagt, ich habe ich hab immer mein Auge darauf und guck mir so an, was so. so kommt. Äh...
1: Ich glaube wirklich ernsthaft angekündigt ist noch nicht wirklich was. Nee, das glaube ich kommt auch jetzt erst demnächst im Juni. Da ist einiges
0: ja. angekündigt, aber nichts exklusives, was ich hier im Moment so sehe. Ich da, meine ich nämlich doch nicht.
1: Habe ich vielleicht ein bisschen durcheinander gekriegt, dass sie nicht zwar nicht behauptet haben, dass sie noch nichts rausbringen, aber es, es war von Sony noch nichts zu hören so, wir starten mit Exklusivtitel oder wir führen Franchise XY weiter zum Start. Was man eigentlich also gewahrt, erwartet ja, erwartet ist richtig, was man erhofft. So, ne? Neue Konsole bringt irgendwas, bringen mir einen Grund,
0: warum. So Singleplayer, Singleplayer-Shooter, äh, Quantum, oh, verdammt, warte. Trost. Nee, Quantum-Error. War... Was?
2: War, hab ich noch nie gehört.
0: Sieht ganz äh. nett aus. Ego-Shooter. Mhm. Mhm. Der kommt auf jeden Fall ähm, für die PS5. Aber hier steht noch möglicher Release auch für PS4. Also das ist noch nicht abschließend geklärt. Auf jeden Fall ist es Sony-exklusiv. Das kann man schon mal hier raus entnehmen. Aber ob es zeitexklusiv ist, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, ich lag mit meiner Vermutung, die im Netz herrschte vorhin, wo du noch gesagt hast, nee, das hat Microsoft gesagt. Ich glaube, ich lag doch nicht so verkehrt. Ich habe das Gefühl, Sony tickt nach dem, was man bis jetzt weiß, ähnlich aber wie gesagt... ich habe vorhin gelesen es kommt Silent Hill
2: für die Playstation 5 ist als Gerücht ja, gut das gut, das gehört aber auch, also das ist ja irgendwie sowas so. habe ich auch gehört ich bin Spider-Man 2 soll kommen aber ja, hier sind Ahnung, hier ob sind ob wirklich sehr sehr
0: viele Spiele aber das steht überall in Klammern hinter und Xbox Series X <lacht> Kommt, ja, ey, hier. Gut, ist jetzt auch möglich. Äh, Exklusivtitel nur für PS. Nee, kommt auch für PS4, okay. WRC <lacht> 9 ist das. Rennspiel, kommt auch für PS5. Observer kommt exklusiv. Observer System Redox. Sieht ein bisschen aus wie System Shock irgendwie. Äh, Horror mm, Adventure, mm. okay. Äh, kommt PS5 exklusiv. Kommt nicht für die PS4. Siehst du. Oui. Haben wir was gefunden? Ich finde noch was. Nee, das war schon hier die Liste. Naja, ist ja ganz schön. Schöner.
2: Naja, das ist jetzt auch rein spekulativ. Ich denke mal, jetzt in den nächsten Wochen werden wir ja hören, was kommt. Die werden ja alle im Sommer angeblich will Microsoft was zeigen, wie Sony will Sony was zeigen. Ubisoft.
0: Wird seine Und große Ubisoft-Konferenz zeigen.
2: Nee, ich meine, wir reden ja, wir sind ja noch bei exklusiven Spielen.
0: Alter, wie, wie ich, grad, ich muss gerade mal
1: reingritschen. Stellt euch das mal vor. Einer von beiden Lagern nimmt Geld in die Hand und schafft es, Ubisoft dazu zu bringen, zu sagen: Hier, das nächste Assassin's Creed kommt jetzt erstmal ein halbes Jahr oder Jahr nur auf meiner Konsole. Ich meine, das wird richtig scheiße teuer. Und was das für ein Shitstorm gäbe, weil die ja eigentlich immer zeitgleich überall erscheinen.
2: Aber ich weiß nicht, ob das so klug wäre, wenn jetzt nochmal mal Sony würde das bringen, machen. Äh, da würde ja Sony, die steht dann auch als Arschlochfirma da und hätte keine. Nee, gutes nicht Image. Sony. Ich
1: glaube mal, Ubisoft würde das abkriegen. Nicht Sony.
0: Ja, glaube ich auch. Ja,
2: beide. Ich glaube ja. beide. Ich glaube wirklich beide. Weil Ubisoft, ja klar, Ubisoft ist dann quasi ne, die, die käufliche Nutte. <lacht> und und äh, ja, ist ja so. Und, und Sony ist dann halt irgendwie der Arsch, der das dann halt macht und den anderen Spielern diese Spiele vorenthalten hält. Ich,
1: ich, dafür ich ja witzig, und, diese, diese Kriege, das kriege ich ja mit innerhalb einer Plattform. Ich verfolge das zum Glück nicht aktiv, aber ne, Epic Store ist ja auch jedem Be inzwischen, glaube ich, ein Begriff, der nicht viel PC spielt.
3: Hm.
1: Man muss sich immer mal zu, zu Müte führen, dass es alles findet alle auf einer Stadt Plattform statt und trotzdem zerreißen sich die Leute das Maul, dass ihr Spiel plötzlich nicht auf Steam zu kriegen ist oder nicht da zu kriegen ist. Könnten es aber trotzdem auf ihrer Plattform auf dem PC spielen. Das finde ich so faszinierend. Ich hatte gerade vorhin, da musste ich auch so grinsen, in Diskussion im Discord mit jemandem der sagt sie ich boykottiere Epic so weil so so ein scheiße sage ich oh ja stimmt die verschenken jede Woche ein Spiel die geben dem Entwickler mehr Geld als alle anderen die sind schon richtig böse Das heißt, ja nein. ich ich Aber das habe ich ja
2: schon mal gesagt da hast du mir gesagt nee kannst du schon verstehen Ich habe ja schon mal gesagt ich verstehe es nicht ich bin jetzt gut, ich bin jetzt auch kein PC Zocker so großartig mehr aber da hast du ja gesagt nee nee das ist schon so weil ähm ganz viele Leute halt auf Steam haben ihre Freunde dort, dann haben sie da ihr Steam Gamerscore, Score wie das heißt. Achievements, okay, und ähm, deswegen wollen sie halt weiterhin, dass diese ganzen Spiele, eben alle Spiele, alle PC-Spiele eben auch auf dem Steam-Account sollen und eben nicht dann auf dem... Dann hast du
0: regelmäßig äh, richtig gute Discounts nach ähm, Steam-Dienstjahren, nennt man das da, die da aufgeteilt sind, also wenn du da dann...
2: Ja, ja, aber bei, bei, Kevin letztes Mal gesagt habe, nee, ähm, du, du, hast ja dagegen gesprochen. Ja, ich also kann's, ich gesagt, kann's, nee, ich, hab gesagt, ich gemacht, kann's verstehen,
1: ja. Ich meine, ich entwickle mich zum Glück mhm. auch noch weiter im mit im Alter. Ja, ja. Also, mir ist das jetzt inzwischen, mir ist das <lacht> okay. jetzt inzwischen egal, welchen Launcher ich starten ja. muss. Das einzige, was mich noch nervt, ist, wenn ich denke so, oh geil, machst ein Schnäppchen im Mapping Store. So. Oder, ich habe, nee, sag mal so, ich habe zwei Beispiele, ich habe, ähm, Fallen Order auf Steam gekauft. Wenn ich das starte, muss er erst noch Origin starten. Muss im Origin ein Update für das Spiel ziehen, was er im Steam nicht gemacht hat, bevor ich das starten kann. Solche Sachen finde ich furchtbar. Wenn ich ein Spiel da kaufe und dann noch den anderen Launcher und der dann erstmal noch updaten. Und das Ähnliche habe ich mit äh, Ghost Recon. Das habe ich mir im Epic Store geholt, weil da gab es auch diesen 10 Euro Gutschein. Und äh, muss dann natürlich noch den Ubi-Launcher, aber wenigstens äh, da ist es immer witzig, wenn du Spiele woanders kaufst als im Ubisoft-Store und er den Uplay-Launcher starten muss, hast du ab dem Zeitpunkt das Spiel auch komplett in, in deiner Bibliothek im Uplay. Das heißt, ich starte das dann zukünftig gar nicht mehr über Epic, sondern einfach über Uplay. Wohingegen äh, Origin das so gemacht hat, dass wenn du das startest, sehe ich zwar Fallen Order in der Bibliothek, steht aber ganz fett Steam unter. Also das kann ich nicht einfach über Origin starten, also starten. Das hm. sind so Sachen, die mich sind Bei Epic gibt da auch
2: Achievements oder also ich habe da noch gar ist, nichts da entdeckt. Ne?
1: Ich war letztens begeistert, dass es eine oh. Wunschliste gab. Ich habe das so Spiel auf die Wunschliste gesetzt, aber auf Anhieb auch nicht wiedergefunden, wo die ist. Also der, der... Aber man kreidet dem... Oder ich wahrscheinlich auch und andere Menschen kreiden dem Epic Store Dinge an die äh, Steam in weiß ich nicht wie vielen Jahren nach und nach entwickelt hat. Also ich bin schon 14 Jahre bei Steam, die hatten ein bisschen mehr Zeit, sich dahingehend zu entwickeln, wo sie jetzt sind. Und der Epic Store ist was? Zweieinhalb? Eineinhalb Jahre alt?
2: Also findest du generell auch gut, dass es doch eine Konkurrenz jetzt gibt, weil <lacht> Mir geht mein, Konkurrenz belebt nur mal das Geschäft. Das ist ein dober Spruch, also ist ein alter Spruch, aber...
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt durch die Konkurrenzgröße ob ich als Endnutzer da jetzt große Vorteile habe.
2: Hast du ja schon. Die Gratis-Spiele bei Epic, das machen die ja nicht aus reiner Nissenliebe, sondern die wollen dich da an das System. Ja gut, benutzen. stimmt,
1: die schaffen es dadurch, dass ich jetzt hoffentlich, hoffentlich mal ins Store gucke <lacht> und mhm. äh, haben mich jetzt, kriegen mich jetzt vielleicht auch mit einem exklusiven Remaster wieder zum Kauf bewegt. Mal gucken. ja? Ach, ja? Die das haben Saints Row 3 Remastered exklusiv momentan da.
2: Ach ja, und Mafia kommt. Hab ich habe ich vorhin gelesen. Äh, Mafia kommt äh, zeitexklusiv auf dem Epic Store. Also, das ist Remaked Teil 1. Nicht das Remaster. Ja, da habe ich, ich das
1: gehört, dass Steam das sogar. Hat.
2: Oder habe ich, hab ich das jetzt verwechselt? Kann auch sein, dass ich das jetzt verwechselt habe. Ja, das wäre übrigens. Ähm, eine Plattform auf jeden Fall äh, bringt es exklusiv. Ob das jetzt Steam. Ja.
1: Ich hätte ja, ich bin da noch nicht ob ich weiß nicht, ob es jetzt gerade Mafia ist, aber irgendwas auch, was tatsächlich mal bei Steam jetzt exklusiv erscheinen soll für den PC, ähm, da habe ich nur gedacht so, okay, ich hätte eigentlich endlich nicht erwartet, dass Valve jetzt auch in diesen Geldkampf mit Einsteig wirklich... Also ich habe bisher hat man mhm. hatte man nicht das Gefühl, dass die bei Steam sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf Epic reagieren, aber wenn das stimmen sollte, scheinen sie doch das Gefühl zu haben, reagieren zu müssen. Also seit Epic ja, ist gefühlt auch, auch jeden Tag so. irgendein Sale. Also es gibt ja, okay. gefühlt keine Woche mehr, wo nicht irgendwas irgendwie hunderte Spiele im Angebot sind. Allerdings hat Epic der Epic Store jetzt auch wesentlich häufiger Sales. Ist aber wie Das ist ein, okay. eigentlich ein Ehrwitz, da. Der, dieser Kampf innerhalb einer Plattform. Da.
0: Apropos Sales. <lacht> äh, welche Spiele... Verkaufen sich denn euch am allerbesten von den zeitexklusiven Titeln?
1: Ich glaube, das beste Beispiel bei mir war Rise of the Tomb Raider. Ich weiß nicht, ob ich die Xbox schon hatte, aber auf jeden Fall habe ich mir das auf der Xbox gekauft damals und da auch fast beendet. Hab dann aber natürlich wieder, weil ja auch ein bisschen Ziel und so PC. Aber das ist ja eh ein blödes Beispiel, weil ich habe das auf der Xbox One gespielt, gekauft, fast, also ich war, hab, wie ich auf dem PC nachher festgestellt habe, kurz vom Ende. Auf dem PC habe ich es dann durchgespielt und habe mir dann diese 20s Anniversary Edition auch nochmal für die Playstation 4 geholt. Weil auch wenn ich Spiele aussortiere, die ich auf dem PC habe, weil ich sie nicht im Regal stehen haben will, Raider ist immer eine Ausnahme. Da werde ich jetzt jede Tombridger werde ich immer in irgendeiner Playstation-Fassung kaufen. Also, das ist so das Einzige, wo ich der Meinung bin, zeitexklusiv ja. Da habe ich deswegen gleich zugegriffen.
2: Ich hatte vorhin schon das Beispiel gebracht mit Final Fantasy VII, das Remake. Das habe ich mir halt. Wo ich ja wusste, dass es. Naja, gut, man weiß es nicht, ob es auf die Xbox kommt, aber wird wahrscheinlich, ne. Also. Wenn es jetzt nur auf PC kommt, da hätte ich es jetzt nicht gezockt. Aber, ähm, ja. deswegen habe ich es mir halt jetzt schon mal für die PlayStation 4 geholt. Weil ich die, De ich habe die Demo gezockt, fand ich total geil irgendwie und. Werde ich jetzt demnächst im Sommer, wenn ich den Urlaub habe, werde ich das dann mal starten, wenn ich Horizon durch habe.
0: Das sind ja hochgesteckte Ziele. Sommer dieses Jahr?
2: Wieso? 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 Ich denke, es gibt nur 30 Stunden.
0: Nee, ich habe äh, 41 Stunden gebraucht oder so.
2: Naja, gut, also 10 Stunden jetzt ist geil, aber. Und Horizon geht ja auch nur so um 30, zwischen 30 und 40 Stunden. Also Sonst der, immer Spiele, an.
0: die 6 Stunden spiel, gehen. Ne, die habe ich nur 2 Stunden gespielt, danach hatte ich keinen Bock mehr.
2: Nee, ich bin jetzt auch, ich bin, ich bin, äh, bin jetzt so ein bisschen wie Kevin drauf. Ich, äh, Nee, was, Herr Kevin, hast du das gesagt oder Florian? Nee, Florian hat das vorhin gesagt, ne? Durchzocken und nicht mehr als maximal zwei Spiele gleichzeitig anfangen. Und das mache ich jetzt auch. Also bei mir sind es drei Spiele, weil ich noch die Switch, die zähle ich noch dazu. Ich habe halt die Xbox, da spiele ich zurzeit immer noch Diablo. Das will ich jetzt endlich mal die Kampagne jetzt mal durch. Und habe ich immer noch nicht. Und ähm, auf der Playstation möchte ich Horizon durch. Und auf der Switch zocke ich eigentlich gerade nur Mario Kart mit den Kindern. Und dann und
0: müsstest du und so. ja den Game Pass abmelden.
2: Nee, weil ich äh, ich habe hier noch so viele alte Spiele, die ich ja verkaufen. Und ich, Ja doch, da zocke ich schon noch rein, also das das mache ich schon noch. Ich habe zum Beispiel, das würde ich jetzt ärgern, äh, Subnautica habe ich jetzt, war in Game Pass drin oder ist noch in Game Pass drin, habe ich jetzt mal angefangen. Aber ich muss gleich dazu sagen, äh, ich will das Spiel jetzt nicht sch schlecht reden oder so. Ich bin aber jetzt nicht so der Typ mit Survival, das ist halt einfach nicht mein Genre. Und ich habe da äh, eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde, habe ich mal reingezockt und nee, hat mir nicht gefallen. Weil das ist einfach, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber das ist halt einfach ein oh, Genre, das spricht mich nicht an. Und ich habe es hier noch äh, verschweißt und das ist gerade im Verkauf bei
0: Ebay. Wenn ihr auch Teil der Ehrenrunde sein wollt und den guten Olli ersetzen wollt, meldet euch einfach. <lacht> das ist ja unfassbar, Mann. Ja, das Spiel hat einfach eine geniale Story, eine richtig geile Spielwelt, eine wunderschöne Grafik. Ähm unfassbar viel zu entdecken. Ich persönlich hasse auch Survival Spiele. Ich hasse Crafting, äh, aber in diesem Spiel hat es mir nichts ausgemacht. Ich muss
2: sagen, darf ich ganz kurz. Ich habe ein anderes Spiel auch auf dem Game Pass. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. The Long Dark habe ich jetzt mal angefangen. Jo. Das
0: fand ich interessant. Das fand
2: ich interessant davon. Seht euch
0: mal unbedingt das äh, raketenjanse Video davon rein.
2: Das ist ja genau Klassik. Das habe ich kenne ich auch. Aber da habe ich da habe ich da also das das ist halt nicht mal Genre, aber da habe ich länger gespielt. Das waren vielleicht so knapp sogar drei Stunden, aber irgendwann war ich genervt von dem Spiel irgendwie. Aber ich fand die Story irgendwie cool und ich fand die Atmosphäre äh. auch <lacht> besser, aber das ist Geschmackssache. Ey, das ist Geschmackssache. Ich will jetzt, wie gesagt, Subnautica nicht schlecht Also
0: machen. The Long Dark ist schon echt der crappigste Mist dagegen, aber <lacht> gut. Das sagen
2: auch viele über Crackdown 3 und ich mag es trotzdem das Spiel.
0: Ja, Crackdown anything. 3 ist mehr so ein, so ein Guilty Pleasure Ding. Ich sagen auch
1: viele Rage, das Nein. erste Rage war scheiße.
0: Habe ich trotzdem durchgespielt. Es kommt drauf an, ob man es auf der Playstation auch 3 in äh, gefühlten 20 Frames gespielt hat. Ja gut, dann hätte
1: ich wahrscheinlich auch weniger Spaß gehabt. Also nicht wegen den 20 Frames, sondern wegen Controller. Aber.
0: Naja. Subnautica hat nur 87% auf Metakritik gekriegt. Äh, da muss ich aber widersprechen.
2: Da lege ich auch überhaupt gar keinen Wert drauf, auf so irgendwelche Wertungen. Danke, das ich wollte gerade auch sowas sagen. Menschen ja, also
0: nicht. Metakritik, auf einzelne Wertungen lege ich auch nicht mehr so viel Wert. Es sei denn, es sind wirklich Menschen, die die schon sehr extrem meinen Geschmack treffen. Also auf deren, deren Meinung gebe ich dann schon viel. Aber Metakritik, wenn du hier wirklich dann so keine Ahnung, Alter, jetzt hier beim User-Score meinetwegen sind das fast 1000 Bewertungen. Das ist schon okay, schon, schon aussagekräftig, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall... Aber ist euch schon mal aufgefallen, um nochmal bei den exklusiven Spielen zu bleiben, dass gerade bei Metakritik, die exklusiven, die schneiden echt immer mit am besten ab, ne? Also, ne, Uncharted, The Last of Us, Forza, äh... Crackdown. Ne, also, Ori. Ja, sind wir auch durch mit dem Thema, würde ich sagen, <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, ähm, ich, Olli, ich, du musst wissen, man darf nicht schlecht über Florians Spie Lieblingsspiele
0: reden, aber er darf unsere alle nicht untermachen. Ja, ist stimmt. Ich darf das ja. Das ist ja immer das Schöne. Ich spiele ja die Spiele durch. Ich darf mir das ja erlauben, einfach so zu sagen, was gut ist und was nicht gut ist, während ihr 100 Stunden Spiele eine Stunde anspielt und bewertet. Nein. Ähm, ja, also wir das,
1: entscheiden nach einer Stunde, dass es uns nicht gefällt und nicht weiterspielen, ja.
0: Es gibt halt immer diese... Vielleicht sind wir einfach schneller es gibt im halt immer diese Geschmackssachen, das finde ich auch gut so. Und ähm, das wäre wär scheiße, wenn jeder nur Spiel XY gut finden würde und äh, so weiter, weil sonst würde es keine Leute geben, die, keine Ahnung, einen Crackdown zocken würden, weil viele das nicht gut finden und so weiter. Ich ähm, finde, es so alles gut so, ne? Ähm... Ja, ich wurde ja im Vorfeld, so für die da draußen, ich wurde im Vorfeld schon ein bisschen ausgebremst, weil wir gesagt haben, wir reden dann äh, letztendlich, wenn es um Spiele geht, nur möglichst nur über relativ aktuelle Titel, also aktuelle Konsolengeneration, bevor ich wieder mein äh, Game Boy und mein Super Nintendo und die PlayStation 1 auspacke. <lacht> ähm, ja, es gibt so viele, so viele geile Exklusivtitel, abseits von Uncharted und Halo. Da könnte man echt noch Stunden drüber reden, muss ich ehrlich gestehen. So, wenn ich, ähm
2: Wir können auch einfach mal, um das mal ein bisschen abzukürzen, äh, weiß nicht, kommen wir ad hoc irgendwie mal hier ja, vielleicht so fünf Exklusivspiele? Ja, gut, du hast ja keine Xbox, ne? Können wir ja auch wieder nicht machen. Naja, gut, dann. Zurück, ja. <lacht> ja, ich wollte eigentlich mal, dass jeder mal so seine fünf, fünf Top-Five-Spiele exklusiv rausbringt, aber es bringt ja nichts. Kevin zockt keinen Xbox mehr. Florian hat gar keine. Das Die ist Xbox ja hat ja auch unnötig. nicht so
1: viele Exklusivtitel. Wenn du da fünf aufzählst, dann bist du <lacht> ja fertig.
2: Ja, reden wir jetzt mal nicht, also klar, es ist jetzt nicht Konsolenexklusiv, sondern es ist halt Konsolen-PC-Exklusiv. Davon gibt es doch noch eine ganze Reihe.
0: Also auf der Xbox wäre es bei mir, äh, auf Platz 1 wäre bei mir Cuphead.
2: Na, ist ja schon nicht mehr mehr. Ach, das
0: scheiße, gibt's ist ja auch was, auch
3: Schade,
0: war ja. Kack. ja, dann weiß ich nicht. Was, also auf, äh, jetzt mal ohne Scheiß, auf der Xbox interessiert mich nur Ori and the Will of the Wisps, oder wie das heißt. Äh, und ja. äh, Carpet. so also, so ein
2: geiles Forza zocken?
0: Nee, ich mag... Ja, ich weiß immer nicht. Eins von diesen beiden Forza-Serien äh, ist ja die die Arcade-Version davon, sage ich mal. Horizon. Das, ja, genau. das, das wäre eher mein Ding, weil Simulationsrennspiele habe ich gar keinen. Ja, gibt es drei und vier auch auf dem PC?
1: So, nächste Plattform. Ja, <lacht> ja, ja, ja nee,
0: ist schon klar.
2: Es gibt ja gar keine konsolen-exklusiven Spiele mehr, die neueren. Ne? Also, das, das ist schon klar, weil die sind ja nun mal konsolen- und PC-exklusiv. Das muss man ja nun mal so sagen.
0: Microsoft-exklusiv ist eine sehr dumme Frage wahrscheinlich, aber genau. gibt es Witcher 3 auf der Xbox One? Ja. Okay. Ja.
2: In der besten Auflösung. Hallo, das gibt es auf der Switch.
0: Ach, scheiße, gibt es auch auf der Switch. Ähm.
2: Ja, aber zum Beispiel Rise ist
0: cool. Gibt es auf dem PC.
2: Kevin häufiger ja, mal. das ist
0: doch außen vor. Ja,
2: ich habe da doch gerade PC und, und, äh, PC und Xbox.
0: <lacht> ja, pass auf, ich nehme, ähm. ich
2: nehme für die... Pl Quantum
1: Break nicht gespielt. Kevin, du hast mal Ich war nicht? beim Endboss. Ich habe nur den Endboss nicht gelegt. Und war. Ja. Gut Spiel, oder? RICE auch. RICE habe ich durchgespielt. Da war ich auch über den Endboss hinaus. Oh. <lacht> Halo Wars? Halo Wars? Achso, nee, wollte ich immer mal reingucken, habe ich nie getan. Geiles Spiel.
2: So echtzeit, echtzeit Strategie, spiel echtzeit, Stil. Halo. Ja. Es ist spät geworden. Ja, das sind ja nun mal so einige. Ich könnte noch viel mehr nennen. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, was denn? Ja, Halo 5 kam für die Xbox One. Äh, die Sunset Overdrive. Das sind aber so Spiele, die ich jetzt nicht so... Da bin ich jetzt der, bei beiden nicht der größte Fan von. Die Gears-Reihe. Natürlich Gears 4, Gears 5... 5 ist Hammer. Ist Hammer.
0: Playstation? Crackdown natürlich. Da ja. sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Äh, natürlich brandaktuell bei mir ist Final Fantasy äh, 7 sehr hoch im Kurs.
3: Na,
2: kommt ja wahrscheinlich auch noch für die Xbox. Mann.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das wird auf dem PC erscheinen, aber nicht für die Xbox.
2: Fantasy, Fantasy 15 kommt ja auch kam ja auch. Für die Xbox One soll das denn nicht?
0: Ja, ich ich glaube, das ist so ein so ein, ich weiß es auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Kapitel zusammen mit einem Remaster von dieser Version irgendwann auf der Series X erscheinen werden in äh, sechs bis sieben Jahren. Aber äh, ich glaube nicht, dass das jetzige Final Fantasy VII noch auf der Xbox One erscheinen wird. Hm. ja, dann äh, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass äh, The Last of Us 2 auf jeden Fall unter die Top 5 Titel rutschen wird Das da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster ähm, ich glaube das ist schon ziemlich safe und dann kommt bei mir eigentlich auch schon Uncharted 4 So, dass Uncharted 4 hat mich so aus aus den äh, von den Socken gerissen, wie, wie sagt man das nochmal es das hat mich so aus den Latschen gehauen so, das war einfach unfassbar. Also die, dieses dieses ganze Setting und ähm, gerade auch der ganze Anfang mit diesem Nostalgie-Trip, das ist einfach nur unfassbar. Und ähm, dann schmeiße ich mhm. natürlich mein allseits beliebtes Bloodborne in den Ring. Mein Einstieg in die Souls-like Games und äh, bisher auch das einzig Geliebte von mir. <lacht> ähm, ja, das sind so meine Titel, so ganz ganz banale äh, typische Sachen
2: 0815 Spiele Kevin wie sieht's bei dir aus
0: nee jetzt hast du es gerade runtergemacht jetzt sag ich auch nicht mehr
2: <lacht> ich war ich, ich also hab bei mir halt auch ist, nicht äh, PlayStation 4 was ich richtig geil finde ich weiß nicht habt ihr das gezockt Sea äh, Order mhm. ja. ja 1886?
1: Kevin? ja das war auch schon meine okay. Meinung Nee,
2: nicht, nee so? ich, nicht
1: das so? war mir zu linear, das war mir zu... Ich weiß nicht, ich habe schon keine echte Erinnerung mehr daran. Das war mir zu viel, mhm. äh, was man Crysis früher vorgeworfen hat. Äh, Grafikblender, da war nichts dahinter. Das war ein Schieß... Gut, das das war eine Schieß kann man aber bei Rise jetzt auch sagen, ne? Ja, aber da habe ich gefühlt fast noch mehr gemacht. Oder vielleicht hat... Ich weiß nicht. Also es ist halt... Das ist so eine... Rise auch, ja, Rise war für die Xbox One so eine Grafikdemo, was mhm. möglich ist. Und genauso ist ähm, mhm. The Order eine Demo quasi für die PlayStation 4 gewesen, was die kann. Da war aber steckte wenig Spiel hinter. Äh, gebe ich dir recht, aber mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Mir hat
0: es auch viel Spaß gemacht.
2: Das stimmt, alles was du sagst. Und ich, ich fand es auch sehr kurz, viel zu Vielleicht kurz.
1: Vielleicht
0: ist das der Unterschied, das dass so bei Rise cool?
1: habe ich halt brachial da und bin ich mitten rein und habe zugelangt und habe noch Spezialfähigkeiten gelernt ja. und The Order war effektiv irgendwie ein Deckungsschuh das war ein bisschen langweiliger dadurch ja, für mich. Ja, also ich fand die Order, okay. fand
0: ich die Story interessant, ähm, das Gameplay fand ich schön, ich fand die Länge völlig in Ordnung, weil das Spiel halt sehr eintönig ist vom Gameplay her und ähm, die Leute, die Vollpreis bezahlt haben, ja gut, das tut mir dann leid für die, ja. <lacht> ähm, aber ich habe es irgendwann mal für 10 Zehner oder so mitgenommen und äh, für den Preis war das völlig in Ordnung, aber unter meine Top 5, es, ich glaube, es wird noch nicht mal meine Top 15 reinkommen. Aber es war ein schönes, super gutes Spiel. so Hat mir sehr gut gefallen. War auch so ein typischer 7 von 10 Titel. Kann man machen, muss man aber nicht. Boah.
2: Also ich fand es total geil. Aber ich kann eure Kritikpunkte verstehen. Also von Gameplay her ist es ja limitiert auch. Stark eingeschränkt, weil man halt auch viel zeigen wollte mit den Grafiken und so weiter. Und ich wie gesagt, ich fand es halt sehr kurz. Ich hatte es auch nicht zum Vollpreis gekauft, aber ich fand es trotzdem zu kurz, weil ich jetzt gern länger gespielt weil ich es halt so geil fand. Um, aber ich fand, ich, fand, ich, fand, ich fand es halt gerade cool, dass es so ein bisschen schlauchiger ist. Was heißt ein bisschen, es war ja wirklich tatsächlich... Es das war Spiel, der schlau. Denn, ja. Absolut. Ähm, ja,
1: wisst das ihr, schon. was meiner Meinung nach zumindest ziemlich gehypt wurde und jetzt wo kein Mensch mehr drüber spricht, aber immer noch PlayStation 4 exklusiv ist? Last ja. Guardian. Nein wollte ich, seitdem ich die Pro habe, auch immer mal wieder reinspielen eigentlich, weil ich glaube, dass es da flüssiger laufen soll, habe ich aber irgendwie nie getan. Nee. Hast du jetzt mal reingespielt nee, oder noch nicht? immer noch nicht wieder.
2: Also ich habe mal reingespielt, aber so das, was was ich halt nicht lernen kann, ich habe es vorher schon gelesen, ist halt, dass die, dass die Steuerung äh, doch ziemlich hakelig ist. Ich meine, klar, da sagen viele, das soll extra so sein, weil das ist halt ein Tier und blablabla, bla bla. bla. Äh, und, und der Geräusch dann ist es so ein bisschen widerspenstig und so. Ähm, mir war es aber trotzdem zu hakelig. Hat mir nicht gefallen. So. Und Florian, was hast du das mal angezogen?
0: Ja, welches jetzt? The Last Guardian. Äh, nee, das steht noch auf meinem Pile of Shame. Ähm, mich schreckt da ein bisschen ab, dass ich immer wieder gehört habe, dass. Äh, dass das Spiel dich selbst immer hindert, weiterzuspielen, weil das Vieh immer so ein bisschen störrisch ist, aber das halt eben auch gewollt ist. Ja, das ist ja genau, genau das, was ich Ja, ich habe hab halt ein kleines Kind, was halt immer störrisch ist und. Da spielst du auch nicht mehr mit. Da spiele ich auch nicht mehr mit. Hab ich, ich, ich. Heute hat viel geregnet, habe ich auf die Terrasse gestellt, so. Jalousien runter. Nein, aber. Ähm, Ach, weiß ich nicht, ob ich glaube, das wird mich so sehr nerven, dass ich das Spiel irgendwie nach einer Stunde ausmache. Äh, ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt, weil ich mir bei voll vielen kleineren Titeln nicht sicher bin. Also mein, mein Platz 1 für, meine, für meinen exklusiven PlayStation 4-Titel, der eher nischiger ist, wäre Duncan Ronpa 3. So, dann, da würde ich dann aber auch nicht. Da wären jetzt noch ein paar andere Titel, die man nennen könnte, aber das wäre so mein Platz 1, äh, weil ich die Reihe mhm. halt liebe. Und, ähm, ja. Ja, wo ich also, fiel
1: gerade ins Regal. Ja. Yeah. Ich muss auch immer gucken, was davon exklusiv ist und was nicht. Ursprünglich war die Konsole ja mal gedacht als Exklusivkonsole für die Titel. Und ich hätte wahrscheinlich und würde auch Uncharted 4 mit nennen, weil ich da viel Spaß hatte. Ich hatte sogar mit äh, Lost Legacy viel Spaß. Aber, okay. wo ich noch viel mehr Spaß mit hatte und was noch viel schneller ging als Uncharted 4, war Spider-Man. Das neue... Nun habe hab ich eh hm. ein Händ, nicht ein Händchen, einen Hang zu Superhelden und Comic und so, aber das Spiel war schon erstaunlich gut. Also ich glaube, aus vieler, vielen Augen auch gesehen, unerwartet gut.
0: Oh fuck, ja. ich habe was vergessen, ey. Das ist ja un unglaublich peinlich.
1: Knack, knack.
0: Ja, ist auch gut, aber es nicht, gehört für mich nicht unter die Top 15 Titel. Äh, Ich schmeiß mal alle Yakuza-Titel in den Ring. <lacht> da ist nichts mehr exklusiv. Die gibt es für die Xbox? PC. Ja, Ja, PC sind doch einige Titel dabei. Haben wir da ausgeklammert. Und Xbox. Es gibt Moment.
2: Noch nicht alle, aber einige gibt es Das ist ja Xbox. unfassbar.
0: Blasphemie. <lacht> ja. Welche denn?
2: Sie? Ich... Ich finde sie nichts. Ich weiß nicht. Ich, ich, Alter, ich bin da nicht so in diesem Universum. Aber äh, um äh, welches richtig geil ist, da habe ich die Demo gezockt. Und zwar äh, aus dem gleichen Universum hier. Äh, wie heißt denn das? Judgment.
0: Was? Wie? <lacht> The person you're Judgment. calling is temporarily not available. Nochmal, wie bitte?
2: <lacht> Judgment. Für was jetzt? Judgment. <lacht> Für PlayStation 4. Ja, ist doch,
0: ist doch ja unser Universum. Ja, habe ich doch gerade gesagt, das finde ich geiler und das ist halt exklusiv. Das Spiel ist weitaus simpler Es ist ein gutes Spiel, aber okay, okay, hm. nehme ich so hin.
2: Deine Meinung zählt natürlich doppelt, das hm? ist klar. Nicht schon gut <lacht> ähm, Noch ein anderes Spiel, was älter ist, was ich auch gar nicht mal schlecht finde, was leider nicht so gute Kritiken gekriegt hat, ist Drive Club. Und zwar mochte ich da gerne äh, mit, den, mit, den, äh, mit den Bikes rumfahren. Das mochte ich lieber als mit den Autos. Das fand ich richtig cool. Musste War's man, das, um mit den, den Motorrad,
1: Motorrädern fahren zu so können, ich noch extra was freikaufen? So, so Season das war Pass. ein, ein ja. Addon quasi. Danke für ja, ja Genau. Ja,
2: ja, Pass. mein Gott, so teuer war der, war mal im Sale oder so. Das konnte sein, ja.
1: Für, für, für ich habe damals die Steelbook so. für 10 Euro gekauft, habe da mal ein video zugemacht und das danach nie wieder angefasst, glaube ich. Das Steelbook fand ich nicht so, das war relativ stich so. Ja, rot, ja. Ne? ja aber es, es war mir egal, es hat 10 Euro gekostet.
2: <lacht> nee, das ist auch okay, für 10 Euro kann man das sicher auf jeden Fall antun, weil es ist eigentlich ein gutes, guter Racer.
1: Ich find's schade, dass der nicht so gut abgestimmt hat, aber... Ich fand's eigentlich ganz, ganz gut. Also Apropos Racer und exklusiv und so, ne? Ich habe seit, weiß ich nicht wie lange, Gran Turismo 7 im Regal stehen. Ich habe es noch nicht einmal nicht, nicht nicht mal installiert. Ich auch und Ich habe es ja auch. Was im Florian, hast du das mal?
0: Ich, ich mag keine Rennsimulation.
2: Ach, ja, das kann man doch so weit runterschrauben, dass es wahrscheinlich auch arkadisch ist, oder?
0: Also pass und auf, und auf und mein, und warum, mein... Warum reden wir mit dem? Warum mein Rennspiel-Kosmos... Auf der PS4 hat stattgefunden mit ähm, Horizon Chase Turbo und äh, das war's. Das ist das einzige Rennspiel auf der PlayStation 4, was ich. Das ist aber gar das nicht so schlecht. Ich liebe das. Ich wollte es platinieren.
2: Ja, so geil fand ich es nicht, aber ich fand es gut. Aber jetzt mal sowas richtig aaa mäßiges wie Gran Turismo ist natürlich noch. Eine ja, aber das Spiel
0: ist. Naja. Muss jeder selber wissen. Ich war eben so ein bisschen abgelenkt die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit durch meine PS4-Spiele gucke und denke, was kann man denn hier vergessen? Ja, ich hab
2: Wir haben noch den, den, den Elefanten im Raum,
0: God of War. Und ich habe gerade gelogen, neuen. ich habe ja noch Burnout Paradise gespielt auf der PS4. Das war schön, aber es war halt nur ein Remaster. Das ist ja, ja. kein exklusives
2: Ding. Ähm, Kevin, hast du God of War die. gespielt,
0: das letzte?
1: Ja, Bestimmt. aber nicht weit. Also erstens habe ich war da war ziemlich warum? früh den Schwierigkeitsgrad runtergestellt <lacht> und, das ich von, und aber nicht weit das gespielt. So. Einfach nur so, oder gab es einen Grund? Wenn es einen Grund gab, dann weiß ich das nicht mehr. Ganz ehrlich, das hm. ist, vielleicht ist der Grund Konsole. Ich spiele Konsole selten lange. Oder vielleicht stand die Playstation zu dem Zeitpunkt gerade im falschen Ort, dass ich nicht weiter spielen konnte, ohne in eine Mitbewohnerin zu verscheuchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. ist einfach eingeschlafen.
2: passiert manchmal. Habe ich auch so ein paar Spiele, wo ich... Aber es, es gibt ja genau auch weiß.
1: so, das ist auch kein... Das, das hat mich nie wieder reingeloggt. Nicht so wie so wie Horizon nach Ewigkeiten, wo ich sage, ich versuche es mal. Habe aber keine Ahnung mehr, was ich machen sollte. God of War habe ich irgendwann ausgemacht habe gedacht, ja, ich
2: habe God of War mal gespielt. Also, meine Nummer eins, um das mal zumindest für mich jetzt mal abzuschließen, ich könnte ja dann noch was sagen, ist halt wirklich jetzt Horizon Zero Dawn, finde ich mega. Kommt nichts dran irgendwie. Also, finde ich richtig, richtig geil. Das stimmt für mich alles. Auch die Kamera. Aber auch Gameplay und äh, wie gesagt, also Grafik ist super. Sound ist toll. Ich mag die Charaktere. Die Kamera ist toll. Story super. Kamera, definitiv. Also, ist für mich nach äh, Nicht nach, sondern noch vor Order. Also die Order finde ich halt auch, finde ich, ich weiß nicht, ich mag halt das Spiel gerne. Achso, ein Spiel wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Ähm, Days Gone. Habt ihr das gezockt? Nö.
1: Regal auch noch nicht. Also, nicht.
2: nicht. Das, das Problem ist, ist dass
1: das, das, das ich weiß, Open World ist ziemlich groß und äh, ich wollte es
2: vorhaben.
3: Nee, nein,
2: So groß ist es aber nicht. Nee, so groß ist es nicht. So groß okay. ist es. Diese
0: Open World, ja, aber ich finde es gar nicht so groß. Hm. Das sind ja ganz neue Töne, die ich hier höre, wenn es um Days Gone geht. Wieso ja, habe ich gesagt, das nein, Scheiße, dieses Gequieke gerade? <lacht> <lacht> hm. Hm. Ähm, ja, wir haben noch den, den echten Elefanten im Raum vergessen, äh, die Switch. Ja, das,
2: das nee, habe ich nicht vergessen, aber ich wollte erstmal Sony abfrühstücken. Ja, hau mal raus. Als Kevin kann er ja nicht, auch nicht mitreden, mit genau. 30 Spielen ordentlich mitreden. Oder hast du mehr schon mittlerweile?
0: Da hört Olli mir überhaupt war, zu, war, wenn ich... Ich hab da
2: ein Regal gesehen, das war Hört riesig, Olli mir überhaupt also, zu, wenn
0: ich im Podcast spreche? Nee, nicht ne? immer, also äh, ich äh, darf das nochmal nachlegen. Der gute Kevin hatte ein paar Spiele, aber hat das Ganze auf möglichst Exklusivtitel redu reduziert.
2: Ja, das habe ich gehört, dass du welche verkauft hast. Aber das heißt ja nicht irgendwie, dass du die nicht angezockt hast oder, oder hast du die noch sie ja, verkauft. Ja, mitunter
1: schon, weil ich Ach die so. Spiele schon... Da war zum Beispiel... Äh, der zählt bei, in dieser, weiß ich nicht, was, Edition. Da hat sich jetzt mm. Frau Zemi drüber gefreut, weil ich habe das schon einige Stunden auf dem PC gespielt. Aber habe gedacht, ach komm, Retail kannst du auch nochmal hinstellen. Und jetzt irgendwann kam halt der Knack wo ich mir dachte, nein, was soll ich damit Retail, wenn ich das Retail nicht spiele?
2: Naja, klar, verstehe. Aber, ja.
1: Aber die, die Exklusiven. Ich habe ich habe ich, hab, ich muss mal eben, damit Florian sich vielleicht ärgert, falls er überhaupt zuhört. Vor kurzer Zeit, Nein, vor, vor noch nicht allzu langer ich... Zeit habe ich ja so eine komische Collection gekauft, die gar nicht so teuer war. Für die Playstation 4 habe ich wieder verkauft, weil ich spiele sowieso nicht. Tja. Aber auch da hat sich die Zemi drüber gefreut. Also ging in gute Hände. Mega ja, Man X 1 und 2 Collection. Ich ihr einfach nur so auf, oh. weißt du, auf Twitter gesehen, so, oh, günstig. Und eigentlich wolltest du ja mal Mega Megaman spielen. Und dann hast du es hier und stellst es das Regal und eigentlich spielst du nie Megaman. Also ja, was, was Kauftechnik angeht, bin ich gerade arg im Wandel.
2: Okay, aber, aber aber ja. Du hast Odyssey zum Beispiel. Odyssey, äh, wie heißt es?
1: Mario Odyssey, das habe ich immer noch, ja. Ich habe Zelda. Ähm, Link's Awakening immer noch. Ich habe... Okay. Breath of the Wild immer noch. Ich habe Mario Kart 8 immer noch nicht.
2: <lacht> das, ja, okay.
1: Ja, die Preise sind ja, ne, so ist ja immer so. Ja, Nintendo,
2: hm. ne, preisstabil.
1: Aber ich würde jetzt nicht hinausschreien, das sind alle super tolle Spiele, die mich ewig lang fesseln. Hm. Wobei ich an anderen Stellen schon erwähnt habe, warum Link's Awakening nicht, weil ich da halt immer das Gefühl habe, es ist total knuffig, es macht immer noch Spaß, aber ich weiß, was ich kenne das Spiel. Ich habe es früher gespielt und ich habe immer das Gefühl, ich kenne das Spiel. Hm. sieht zwar schicker aus, aber ich kenne es. Breath of the Wild bin ich einfach zu so blöd, ein Rezept zu finden, damit ich in der Kälte überwinde oder finde den Weg nicht, wenn ich von A nach B rennen muss.
2: Das ging mir genauso. Und
1: Mario Odyssey ist halt so ein Spiel, das spielt man mal eine halbe Stunde, also ich mal eine halbe Stunde und dann habe ich auch erstmal die Schnauze wieder voll. Nein, das klingt so hart. Nein, denn Ich habe das letzte Mal etwas länger gespielt und dann mache ich es aus und dann ist die Switch wieder so ein bisschen vergessen. Es ist so, die ich habe vor, die jetzt auch mal hier äh, ins Arbeitszimmer in Anführungsstrichen zu holen, wo ich per HDMI dann Monitor ran dübeln kann. Weil ich hocke mich nicht alleine ins Wohnzimmer und spiele die, sondern das muss dann halt irgendwie beim PC-Monitor laufen. Dann spiele ich das eher und dann okay. werde ich die mal wieder benutzen. Also ist einer von vielen Plänen.
2: Ja. Also mein Lieblingsspiel auf der Switch ist äh, Mario Kart, hm. weil das ist ein gutes Spiel. Das kann man auch mal schnell reinmachen. Und macht alleine jetzt nicht so viel Spaß. Eigentlich eigentlich nicht so. <lacht> äh, aber <lacht> nein, nein. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist doof alleine. Es macht dann auch noch Spaß. Aber es ist halt richtig geil, wenn du es mit mehreren spielen kannst. Und ich spiele es halt mit meinen Kindern.
0: Florian. Ja, bei mir muss ich das ein bisschen unterteilen in äh Wirklich äh, neue exklusive Games. Da ist bei mir äh, auf Platz 1 ohne Diskussion Mario Odyssey. Das Spiel habe ich reingetan und habe es erst wieder ausgemacht, als ich fertig war. Das Ich okay. lieb das von vorne bis hinten. Das Spiel war einfach nur unfassbar gut. Also dieses, ich hätte das nicht eine halbe Stunde spielen können und dann ausmachen können. Das wäre bei mir nicht mehr möglich gewesen. Ähm, den zweiten Platz, äh, ja. Ist nicht so hundertprozentig exklusiv. Gibt es auch für den 3DS in abgespeckter Version. Nehme ich aber trotzdem mit rein. Ist äh, Sushi Striker. Wunderschönes äh, Puzzlespiel. Gefällt mir richtig gut. Ähm, und dann kommen bei mir eigentlich tatsächlich schon diese äh, ja exklusiven Remaster, die es jetzt für keine andere Konsole gibt. Ähm, da wäre bei mir auf Platz 1 äh, Azure Striker Gun das Striker Pack. Das sind eben halt die beiden ähm, Gunvolt-Spiele vom 3DS als, als Remaster im, im neuen Gewand sozusagen oder im, im aufgebesserten Gewand. Und ähm, dann kommt auch schon äh, für mich das Turok-Double-Pack mit 1 und 2 Remaster. So. Das sind so im Moment die Dinge, die ich am schönsten finde. Ähm, Nochmal so, so als kleiner... Ich weiß nicht, wie man das einkategorieren ein möchte. Ähm, da gibt es ein Yu-Gi-Oh!-Spiel, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, ist eine, eine weiterentwickelte Form von einem ursprünglichen PS4-Spiel eigentlich. Aber ist schon sehr, sehr viel dazugekommen. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch da so mit einem halben Auge zuzählen könnte. Aber das sind so meine Top-Spiele. Ähm, und dann kommen eigentlich auch schon Zelda... Link's Awakening bei mir, Luigi's Mansion, äh Breath of the Wild habe ich bis jetzt noch nicht gezockt, steht noch äh, demnächst an, ich denke mal nach äh, Last of Us 2 werde ich mich da mal ranwagen und dann kommen noch ein, zwei kleinere Titel, aber also das sind so meine Switch-Titel, so ich habe... Ähm, ich habe mir das ja so unterteilt in meiner Switch, ich habe zwar relativ viele äh, Spiele so für die Switch, aktuell äh, habe ich 58, die jetzt schon da sind, plus alles was eventuell noch irgendwo bei Limited Run rumgeistert und irgendwann mal ein, äh, eintrifft, ähm, aber ich habe mir das ja so unterteilt, dass ich auf der Switch alles was Metroidvania ist, was so Pixeloptik hat, so weiter, das hole ich immer für die Switch, ähm, weil das eben halt nicht so viel Performance braucht und da sind halt sehr, sehr viele Titel dabei, die es eben halt auch auf anderen Konsolen gibt, aber ja, die hole ich dann eben halt dafür.
2: Mir fällt noch ein, äh, Splatoon 2 ist schon älter, ähm, ist aber auch ein Exklusivspiel, hatte ich richtig viel Spaß mit einer Zeit lang. Das war einer der ersten Spiele, die ich mir damals gut hatte. noch vor Mario Odyssey und das fand ich richtig geil.
0: Bei mir wäre sogar äh, ziemlich weit oben Mario Maker 2, ähm, wo
2: ich mir auch noch holen. Hab ja,
0: mich schreckt nicht, immer ja. ab. Ich, ich finde das ziemlich cool. Ich weiß auch, da ist sehr, sehr viel oder unendlich viel Spiel drin in diesem Spiel. Aber ich, ich war schon auf der Wii U nicht bereit, Vollpreis dafür auszugeben. Also, wenn sie das Ding für 30, hm. 40 Euro rausgehauen hätten, dann wäre ich eher bereit gewesen. Ich komme da irgendwie nicht drüber weg. Und da, das, ja. da die Spiele immer preisstabil sind und das Spiel immer noch 60, 70 Euro kostet werde ich es vermutlich nie selber besitzen, ähm, außer ich krieg's irgendwie mal gebraucht für einen günstigen Preis, aber das ist halt immer so ein bisschen schade.
2: Naja, die, es ist ja manchmal ganz selten, gibt es ja manchmal so diese 3 für 100, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei Media. Ja, Mark. es gab
0: ja auch äh, manchmal, es gibt ja auch manchmal diese 3 für 79, wo auch ab und zu Nintendo, also First-Party-Titel drin sind, ja, aktuell Ak ja, Ak zum Beispiel gerade, ähm, Okay, welches denn? Mann, muss ich nachgucken, ey.
2: Nee, also weil ich, nicht, dass ich wüsste, ich weiß, was du meinst, die Saturn 3479, habe ich kein exklusives Spiel für die Nintendo Switch gesehen. Oh, Junge. Na gut, das ist jetzt für die Zuhörer, glaube ich, dann auch uninteressant, weil dann ist die Aktion nämlich abgelaufen, werden. Podcast läuft. Bis
0: 31.05.23 Uhr 59. Boah, da müsste ich.
2: Ich gucke selber gerade Da mal. müsste ich Gibt's echt keinen. nachgucken,
0: was davon
2: exklusiv ist. Nee, ich guck gerade. Es gibt keinen exklusiven. Also ich nicht.
0: wüsste jetzt nicht, ob äh, Killer Queen Black exklusiv ist. Ich wüsste nicht, ob Head in Time exklusiv ist. Ich Nein, wüsste nicht. nicht, ob. Äh, was ist denn hier noch bei? Das ist alles Multiplattform. Nee, ist kein Nintendo Titel diesmal bei, aber. Ich habe schon schon Aha. das ein oder andere Mal zum Beispiel New äh, Super Mario Bros. U Deluxe habe ich mal in einer 3479 Aktion von MediaMarkt mitgenommen damals. Ähm, so ab und zu tauchen die da halt auch mal mit auf. So ist aber echt eher seltener. Ähm, aber so ein Mario Maker 2 oder so habe ich da noch nie gesehen. Zelda-Titel habe ich da noch nie gesehen. Und ähm, ja, ist halt eigentlich immer schade, dass das ist. Auf der einen Seite natürlich schön, dass sie sagen, unser Spiel ist auch noch nach zehn Jahren vollpreiswert, aber äh, für jetzt so Leute wie mich ist das halt nicht so der Hammer. <lacht> wie sieht das denn aus? Gibt es ein Endfazit? Was sagen wir denn jetzt nun zu, zu exklusiven Games? Ich bin immer
1: noch der Meinung, die exklusiven Spiele verkaufen die dazugehörige Plattform. Ich Oder ich sind, ein, sind ein Grund, sind zumindest wahrscheinlich mit einer der größten Gründe für die Plattform. Einige mhm. interessieren sich dann auch noch für die Leistung, weil Strichwort Xbox One X, andere einfach aus Nostalgie und jahrelanger Dazugehörigkeit, Nintendo auch mit. Ich glaube, es kommt, hängt vom Alter ab. Bist du jung, kaufst die Erste, entscheiden die Spiele und die Freunde?
2: Und die Trophies oder Gamma Score, je nachdem.
1: Nee, nee, ich sage mal, wenn du jetzt deine erste Konsole anschaffst, dann entscheiden die Freunde oder, die, Ex oder die, die Exklusivtitel, meiner Meinung nach. Bist du so, redet man von alten Säcken wie wir, die seit der PlayStation 1 dabei sind, in, äh, äh, entscheidet das auch irgendwann so die Laufbahn einfach.
2: Ja, also das sehe ich zu 100% genauso.
0: Aber haben wir eigentlich irgendwas gegen Exklusivtitel? Also wir haben... Wir haben ja nur zusammenfassend gesagt, dass zeitexklusiv immer so ein bisschen mm. äh, hier und da ein Problem ist. Aber ansonsten... Ähm, naja, ja, aber, guck mal, es äh, ist äh, ja auch
2: so, guck mal, wir sind ja keine Schüler. Ich glaube, wenn man jetzt nur so ein Taschengeld hätte oder so, ne, dann ist das da, die würden sicherlich sagen, ja, nee, exklusive ist scheiße, ich würde gerne auch mal ein Xbox-Spiel zocken, ich habe halt auch keinen PC oder so, ich habe halt nur die Playstation oder umgekehrt, ist ja jetzt auch egal. Und da wir ja alle gut oder normal verdienen, sage ich jetzt mal, und theoretisch mir eigentlich alle Exklusiven abgreifen können, sind wir vielleicht auch nicht so von betroffen, von den Nachteilen.
1: Aber ich wollte nur mal eben einhaken, wenn mhm. Florian sagt, die Zeitexklusiven sind so ein bisschen doof, sind nicht dauerhaft Exklusive noch viel schlimmer? Weil Zeitexklusiv heißt, du kriegst die, kannst die vielleicht noch irgendwann auf der Plattform bekommen, wo du sie äh, die du hast. Aber kommt jetzt was raus auf der Xbox One, wäre der unwahrscheinliche Fall, <lacht> dass es dir wirklich zusagen würde, würdest du dir wahrscheinlich
0: für ein Spiel jetzt keine Xbox kaufen. Nein, aber wie gesagt, da umgehe ich das Ganze ja dadurch, dass es eine PC-Version gibt, also. Nee, 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 das mal außen vor gelassen.
1: Es würde ein Spiel, gibt's jetzt keine Xbox, es gibt noch eine Konsole, mal wegen Sega würde noch eine Konsole haben. Da kommt ein Spiel raus, das du total feierst, du hast aber die Sega-Konsole nicht. Wenn es zeitsexklusiv wäre, musst du ein halbes Jahr, Jahr Geduld aufweisen, kannst dann auf der PlayStation 4 spielen. Wenn sie es aber exklusiv lassen, wäre das ja effektiv theoretisch äh,
0: schlechter wenn du nicht vorhast, die Konsole deswegen zu kaufen. Also das auf jeden Fall, aber äh, so absurd das klingt, Zeitexklusivität regt mich mehr auf, weil da das wird so künstlich hervorgerufen, weißt du? Und ähm, bei einer richtigen Exklusivität, da weiß ich von vornherein, okay, das Ding gehört dahin, das gehört zu Sony und wenn ich keine Sony-Konsole habe, komme ich da nicht ran. Aber dieses künstliche, okay, jetzt muss ich ein Jahr lang warten, weil irgendeiner Geld auf den Tisch gelegt hat, das geht mir richtig auf den Keks.
1: Aber ich glaube, wir müssen abschließend nochmal damit wahrscheinlich leben. Zum Glück kaufen die Big Player auf den Konsolen nicht so viel ein. Das ist so ein kleiner Kampf, den wir hier auf dem PC erleben. <lacht> wir, ich, der eigentlich albern ist, aber was wir sicherlich weiter erleben werden, glaube ich, ist auf Konsolen so dieses äh, irgendwelche Bonus-Krams exklusiv für Konsole XY. Sind meistens auch Spiele, wo ich das meiner Meinung nach nicht so wichtig ist, aber ja, schönen Dank ja.
2: fürs Zuhören,
1: würde ich mal sagen. <lacht>
2: und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Würde mich mal interessieren. Aber kein Fanboy gehate bitte oder so, das brauchen wir nicht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören
1: und sag schon mal Tschüss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Ausgabe bis zum Ende dabei wart, die die bis zum Ende bleiben, sind sowieso die besten. Äh, ja, bleibt gesund, bleibt uns treu. Tschüssi, ihr so